0: Ich begrüße dich, Martin. Hallo. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen äh, beim mächtigen Erdevox ernfeld Podcast. Es, äh, es freut mich richtig, dich kennenzulernen. Ja, unheilige Allianzen ähm, kann man von sprechen. Ja, du sprichst. Äh, nein, du sprichst nicht. Du schreibst äh, für das Bahamas-Magazin. Das äh, berüchtigte, gefürchtete, aber auch verehrte äh, Bahamas-Magazin. Ja, äh, Ideologiekritik. Ähm, und jetzt äh, lernen wir uns hier kennen, wir haben uns bei Facebook irgendwie schon connected und äh, ich äh, genieße deine Beiträge, ja, ich verfolge das alles und äh, ja, ich lese mir das auch alles durch und ähm, du bist der Erste, den ich kennenlerne von euch, also es äh, okay. freut mich, dass es das so ging auf dem kleinen Dienstweg und äh, es gibt tausend Sachen, wo ich jetzt irgendwie schon anfangen könnte, mit dir zu reden, also äh, alleine, was heute schon wieder alles passiert ist, aber vielleicht schauen wir mal ein bisschen von vorne an. Okay, machen wir so. Du bist Martin Stobbe. Ja? Genau. Das, bis jetzt stimmt das alles. Du schreibst für das Bahamas Magazin. Die Folge hier geht raus von Köln, da bin ich, nach Wien. Ja. Du bist in Österreich und ähm, du bist aber kein Österreicher. Du zogst da irgendwann hin, richtig?
1: Genau, ich lebe in Österreich seit Anfang 2015.
0: Gut, ähm, was... Wenn ich fragen darf, was verschlug dich dorthin? Weil Österreich ist ja jetzt auch immer ein Thema, ja?
1: Ähm, ja, also es ist eigentlich so, ich bin hier mit ähm, meiner Familie hingekommen, hauptsächlich weil meine Frau hier eine Arbeit bekommen hat an der Universität.
0: Verstehe. Okay, gut. Und dann, ja gut, dann kriegst du ja auch die ganze Österreich-Nummer hautnah mit. ja, weil heute auch äh, wieder viel los. War das heute mit dem äh, Rohani und dem Kurz? Oder war das gestern? Ähm,
1: ja, das war nicht heute, aber der Rouhani war hier ausführlich zu Besuch und wurde äh, von Kurz und Van der Bellen empfangen. Ja. Ähm, für die das nicht wissen, der Kurz ist der Bundeskanzler, der genau. aktuelle, und Van der Bellen ist der Bundespräsident. Und
0: Rouhani ist Iran, ja. Genau. Für die, die das nicht wissen. Ja. Also äh, ist äh, nett von dir, dass du das äh, so ausführlich erklärst, weil das ist hier jetzt kein rein politischer Podcast. Es ist nicht nur das, meine Leidenschaft, also mein Herz schlägt für die USA und für Israel. Aber ähm, hier geht es nicht nur darum, im Gegensatz zum, also was heißt nicht nur darum, aber im Bahamas Magazin, das ist ja schon, äh, da ist das ja ein Themenschwerpunkt. Und hier reden wir eigentlich über alles. Aber du bist jetzt äh, auch Experte, was das angeht. Da möchte ich natürlich auch mit dir äh, drüber reden. Aber vielleicht würde ich dich auch gerne auch so ein klein bisschen kennenlernen. Äh, ja, ich habe dir ja vorher gesagt, darfst alles sagen, musst aber nicht alles sagen, ja. Ähm, keine Ahnung, du, bist ja, du trittst ja auch mit deinem echten Namen auf und deinem echten Gesicht und äh, hast ein Profilbild. Äh, da habe ich ja auch immer schon Respekt vor. Ja, gibt ja viele Menschen, äh, die haben das nicht. <lacht> Jordan Peterson nennt sie äh, Dangerous Cowards, ja äh, die, die gefährlichen Feiglinge. Ähm, und äh, dementsprechend weiß man ja, wer du bist. Äh, du bist aber auch nicht, äh, Bahamas ist in Berlin, ne? Du bist genau. in Wien, aber du bist auch nicht aus Berlin. Du-
1: genau, ich bin nicht aus Berlin, ich komme gebürtig aus Bremen und ähm, habe dort auch, äh, bin dort in der Nähe von Bremen aus, aufgewachsen und habe auch, bevor ich nach ähm, Wien gezogen bin, noch ein paar Jahre dort gewohnt. Dazwischen war ich auch noch in anderen Teilen von Deutschland unterwegs und bin öfter umgezogen. Aber in Berlin selber war ich zwar eine Zeit lang öfter, aber habe ich nie gelebt. Und ich bin insofern auch nicht äh, Mitglied der Bahamas-Redaktion, sondern da hast du mich schon ganz richtig vorgestellt. Ich bin äh, Autor und schreibe hin und wieder ähm, für die Bahamas. Aber, also jetzt. Ich dachte, du
0: stehst, ich dachte, du stehst drin irgendwie äh, online, glaube ich. Irgendwo stehst du.
1: also ich glaube, ähm, wenn man so guckt, ähm, findet man halt meinen Namen bei den Artikeln oder halt auch ähm, bei Wikipedia stehen, glaube ich, die Autoren so drin, wenn man bei was magazin okay. ein und einfach dasteht. so... Ja, Entschuldigung. Ja, also ähm, deswegen ähm, kann man halt auch sagen, für die detaillierte Redaktionsarbeit ähm, bin ich nicht zuständig, sondern ich schreibe halt ab und zu was.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wenn ich das mal so sagen darf für Leute, die jetzt nicht so damit vertraut sind, ähm, im Bahamas Magazin, ähm, so wie ich es äh, kennengelernt habe, ja, über die Jahre, ähm, für mich ähm, sind das äh, äh, Leute, die, die sich was trauen, ja, und äh, vor allen Dingen, denen es wichtig ist, die Wahrheit zu sagen und äh, auch ohne Rücksicht darauf jetzt, ob das jetzt unbedingt angenehm ist oder so, ja, äh, um es mal, mal dezent zu sagen und sich ja. auch was trauen äh, was dann sonst vielleicht äh, auch unter. Also ich, ich verkürze es jetzt und vereinfache es, ne, weil es ja auch ganz viele Grabenkämpfe gibt und, und, und Vorwürfe, ja, äh, wo man dann teilweise sagt, ne, oder so ein Wort wie rechts Antideutsch fällt dann schon mal, ja. Ähm, mhm. das, das sind ja alles Vokabeln, die verwendet werden. Äh, wo da, wo da auch ich, ich sehe da auch einen Denunzierungswillen dahinter. Äh, die Leute mhm. sollen sich ja schlecht fühlen, offensichtlich, weil rechts ähm, ist ja. Ja, negativ behaftet, sage ich mal. Ja, jedenfalls aus den Kreisen, aus denen wir kommen. Ich kenne jetzt deine Sozialisation nicht ganz genau. Wie alt bist Doch. du, damit ich das so ungefähr einordnen kann, wo wie du groß geworden oder in welcher in welcher Zeit du so jugendlicher
1: warst oder sowas? Genau. Also ich bin Ende 30, bin ein klassisches 80er Kind okay. und ähm, 90er Jugendlicher. Also okay. auch politisch sozialisiert über diese Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung mhm. aus mehr ja die antideutschen genau im weiteren Sinne halt auch kommen genau und ähm, politisch sozialisiert würde ich sagen, wurde ich in den 90er Jahren hauptsächlich über das konkret Magazin äh, Scheiße habe sehr viel gelesen habe ähm, gerade wenn man ähm, also so wichtige Autoren gab waren damals noch am Start wie Wolfgang Port, ähm, den ich immer jedem zur Lektüre empfehlen würde. Von Port erscheint jetzt die Gesamtausgabe bei Edition Tiamat. Da könnte man vielleicht mal reinsehen, weil, ähm, und ich glaube auch, dass in dieser Tradition ähm, einer solchen Kritik der Linken das Bahamas Magazin steht. Also es geht eigentlich, ja, genau. also ich glaube, der Versuch, die Leute als rechtsantideutsch oder als Rechte im das weiteren jetzt, Sinne ja. zu denunzieren, ist eigentlich eine Abwehr der äh, innerlinken Kritik, würde ich sagen. Ich würde zwar auch sagen, obwohl halt ähm, viele aus diesen, Antideutschen und Bahamas Spektrum mit der Linken direkt nichts mehr zu tun haben, genau. geht es dabei schon immer noch um eine ähm, immanente oder innere Kritik, interne Kritik und ähm, diesen Moment abzuwehren, das ist, glaube ich, ein zentraler Beweggrund dahinter.
0: Und ich finde es deshalb so wichtig, weil, ähm, ja, du warst dann ja schon richtig drin, konkret und so weiter, aber ähm, äh, wir alle kommen ja irgendwie... Aus, aus, aus einer Linken, sag ich mal. Ist das aufregend. Aha. Hey, so, also jetzt mach ich meine Kamera nochmal aus, lass du deine auch aus. Dann reden wir einfach. Ja,
1: habe ich ausgemacht.
0: Okay, äh, wo waren wir? Ja, genau, jetzt war gerade hier nochmal die Verbindung weg. Ähm, äh, ich sag, das ist deshalb, ich finde das deshalb so wichtig, auch diese Kritik an der Linken, auch wenn sich viele nicht mehr, äh, also Bahamas jetzt sich nicht mehr als klassisch links bezeichnen würde und ich übrigens auch nicht mehr, aber ähm, wie auch Justus Wertmüller mal das in diesem Video äh, über die radikale Linke gesagt hat, wir kommen da ja alle irgendwo her, also du hast es ja auch gerade beschrieben, ja, und ähm, mhm. wir, wir, wir kommen daher und das ist auch unsere Sozi- Sozialisation, unsere Jugend und nicht nur das, sondern auch, zumindest da, wo ich lebe, ich lebe in Köln, ich lebe in Ehrenfeld, das ist ein sehr ich sag mal, mindestens latent linkes Umfeld. Also auch wenn nicht alle Leute ja. durch und durch politisch sind, aber die Leute verstehen sich als Links. Ja, Die wählen die Grünen, die wählen die SPD und das ist ja eben so das Umfeld, in dem man sich hier befindet, Tag für Tag. Ja? Genau. Und andere Kontakte habe ich eigentlich gar nicht, eigene soziale Kontakte. Also jetzt lerne ich Menschen wie dich oder so bei Facebook kennen, aber im echten Leben bin ich eigentlich komplett umgeben von Linken. Und deswegen genau. ich eigentlich ja, finde ich eigentlich... Das ist so wichtig diese Arbeit und diese Aufgabe und das finde ich auch wichtig für diesen Podcast jetzt hier, weil damit erreiche ich dann auch so ein paar andere Leute mal, die jetzt vielleicht nicht die Bahamas lesen, ähm, äh, eben, dass da die eben das da eben auch vielleicht mal, tun sollten, die das vielleicht tun sollten und vielleicht machen sie es ja danach, ja, ähm, äh, genau. Genau. Und das, das finde ich, ist, ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, weil ähm, eine, eine vernünftige Kritik gibt es ja sonst fast gar nicht, ja, also keine Ahnung, wir wollen uns ja nicht äh, jetzt an irgendwelchen Pegida-Leuten äh, orientieren oder sowas, ja. Ähm, und das das ist äh, genau das, was mich daran auch fasziniert und was auch so ein bisschen mein Ding ist, obwohl ich jetzt vielleicht nicht so akademisch versiert bin, sage ich mal, aber das ist, äh, ja, das tut der Sache ja keinen Abbruch, also ähm, das ist etwas, was mich sehr interessiert und auch äh, fasziniert. Und wir sind fast gleich alt, also du bist ein Tick jünger, ja, ich bin 40. Da sind wir ja ungefähr so in der in derselben Zeit äh, aufgewachsen. Äh, ja, äh, gut, das war dann so deine Zeit. W- wo ging das für dich los, wo du gesagt hast, w- ne, du warst dann eben in deinem auch linken Freundeskreis, nehme ich mal an, ähm, wo du irgendwann mal gesagt ja. hast, ey, äh, keine Ahnung, Leute, ey, ich, ich weiß nicht, es kann es irgendwie nicht sein. Äh, was waren so die ersten Sachen, die dich so ein bisschen äh, genervt haben, ja, also ich muss sagen auch dieser Antiimperialismus, der war mir immer schon irgendwie mhm. äh, keine Ahnung, es war halt so und das wurde so hingenommen, ja aber das hat mich immer schon ein bisschen abgeturnt, auch wenn man auf Konzerte ging oder sowas, ja, in irgendwelche in irgendwelche entsprechenden Läden halt eben, ja
1: Ja, also ich würde es eigentlich ganz ähm, man könnte es eigentlich an zwei Dingen festmachen, so als junger linker Student ähm, war ich auch am Rande, würde ich mal sagen, mal in so einer linken Studentengruppe, aber nicht besonders aktiv. Ähm, und in dem Zusammenhang waren das eigentlich für mich diese Ereignisse Anfang der des äh, neuen Jahrtausends, also die Al-Aqsa-Intifada zum einen und dann natürlich der 11. September, die halt natürlich den ähm, linken Konsens radikal in Frage gestellt haben, weil das natürlich die Frage aufgeworfen hat, ähm, wie hält man es jetzt mit dem politischen Islam? Wo mhm. ist, ähm, wie ist es mit der Solidarität mit Israel, mit den USA, mit den Opfern des islamischen Faschismus?
0: Mhm. Ja, und das waren ja Sachen, wo, wo äh, die Frage hast du dir dann gestellt, aber damals war es ja noch nicht bei der Bahamas, aber da war das, da wurde das auch ziemlich früh aufgegriffen, das Thema. Ja, also ich spreche genau. über die Sachen vielleicht, naja, eigentlich schon seit ich diesen Podcast mache, vielleicht seit fast vier Jahren. Aber ich muss sagen, selbst in den letzten vier Jahren hat sich eine Menge getan. Ja, also mhm. so, das einfach mal so zu benennen, ohne in irgendeinen so Verdacht zu geraten. Und man gerät ja trotzdem noch irgendwie rein. Stichwort rechts an die deutsche oder sowas, ja. ja. Ähm, das hat sie, das ist jetzt schon wesentlich salonfähiger geworden, da sagen dann manche, ja guck mal, das ist eine Gefahr, da müssen wir irgendwie aufpassen. Ich sehe es eigentlich als eine positive Entwicklung, dass gewisse Themen mittlerweile auch einfach mal genannt und überhaupt mal angesprochen werden können, ohne Mhm. dass irgendwie direkt alle alle zusammenzucken. Wenn nur das Wort Islam fällt, dass man dann irgendwie nicht direkt äh, Angst hat, für irgendwas gehalten zu werden oder so, ja, das war ja mal eine ganze Zeit lang ähm, so, und das hat die bahamas ja ganz früh aufgegriffen so die haben haben da eigentlich waren da eigentlich sehr furchtlos ja und das ja. Ähm, hat mich eigentlich äh, hat mich eigentlich total imponiert ja also sowas so leute die halt einfach einfach mal das kind beim namen nennen und sowas ja was man eigentlich mhm. äh, so gar nicht kannte aber du warst ja zu diesem zeitpunkt glaube ich dann ja noch nicht da du warst ja auch noch ein junger bursche ne 11 und all diese sachen aber die sind ja eben auch schon aufgestoßen da hast du auch schon gemerkt ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, es gibt Leute oder Meinungen, mit denen kann ich irgendwie nicht mehr so viel
1: anfangen, ja? Genau, also man muss auch sagen, dass damals, weil ich ja auch schon angesprochen habe, also war ich natürlich ähm, zum Beispiel auf jeden Fall regelmäßiger Konkretleser und es wurde damals nach dem 11. September in der Konkret schon darüber debattiert und da haben Autoren wie Justus Wertmüller oder Horst Pankow oder tja, kunstreich, ich weiß nicht, ob die jetzt allen was sagen, aber das sind auf jeden mhm. Fall wichtige antideutsche Autoren. Also bei Wertmüller kann halt man sagen, ich weiß, weiß Da schon diese Debatte auch damals noch in die konkret reingetragen. Also es war damals so, dass über diese Fragen innerhalb der konkret diskutiert wurde mhm. und damals dann auch so ein bisschen der Split aufkam mit einem äh, Jürgen Elsässer, der dann das Ganze ja. stark in die antiimperialistische Richtung entwickelt hat. Und äh, bis heute eigentlich das auch tut, nur jetzt halt als konsequenterweise dann als Rechter.
0: Richtig, und sein Heftchen ist kompakt, glaube ich. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Äh, richtig, ja, genau. Ähm, ja, gut, der ist weg, ja. Also der ist äh, jenseits von gut und böse, würde ich sagen, ja. Ähm, dann Wertmüller, wer den nicht kennt, ja, es gibt wirklich ein Video, da ist ja eigentlich ein Klassiker, ja, bei YouTube, Vorhang auch für Justus Wertmüller über die radikale Linke. Das kann man sich gut angucken, sage ich mal. Und immer, wenn ich mal schlechte Laune habe, ja, kommt nicht oft vor. Weil äh, schlechten Menschen geht es ja bekanntlich immer gut, sagt man hier in Köln. Aber wenn ich mal schlechte Laune habe, dann gucke ich dieses Video, ja. Dann habe ich danach immer direkt äh, wieder gute Laune. Äh, und er erfasst es in einer Viertelstunde eigentlich alles sehr gut zusammen. Was ich interessant finde, ist, du sagst ja selbst auch, ähm, äh, ne, ganz äh, linke Gruppe äh, und all diese Sachen, dass man ja schon noch nicht nur aus dieser Linken kommt, sondern auch tatsächlich, ähm, dass das ist was, was ich nie so richtig zusammengekriegt habe. Äh, ich glaube, Justus Wertmüller äh, in dem Video macht er zumindest auch eine verkürzte Kapitalismuskritik. Aber das ist was, was sich bis heute im ganzen Spektrum der Antideutschen immer noch relativ hartnäckig hält, dieses ja schon irgendwie links marxistische also auch wenn es jetzt nicht mehr ähm, unbedingt bei der äh, Bahamas äh, so ist dass man sich unbedingt z- krampfhaft und zwanghaft immer noch als links definieren muss aber du weißt was ich meine ja das ja. ist so das ist das einzige was mich was das kriege ich nicht zusammen weil die äh, leitmotive sind ja schon usa und israel der westen mhm. die freie welt und für mich war das immer so da fand ich dich ganz interessant du hast neulich was gepostet da hat irgendjemand was mit Kommunismus irgendwo gepostet, und du hast kom- äh, kommentiert und hast das dann kritisiert und das kenne ich eigentlich eher selten aus diesem Spektrum, weil ja. doch immer noch daran festgehalten wird, obwohl man eindeutig sehen kann, dass die USA ja als leuchtende Fackel ja, der freien Welt und als und als als äh, äh, vorangehende Supermacht und auch den äh, quasi die Freiheit sichernd äh, Als Mhm. System und als Land ja nur sich so entwickeln konnte und auch bestehen kann, indem es dort einen relativ freien Markt gibt und kein Gottesstaat und ich habe das schon tausendmal gesagt, kein Gottesstaat und auch kein anderes äh, sozialistisches System hat jemals Mhm. in der Geschichte oder auch aktuell nur auch nur annähernd eine Alternative dafür geboten. Genau. Und das ist was, was Ähm, mich völlig verwirrt immer, ja, dieses, dieses, dieses Festhalten an diese zumindest, zumindest an diesem theoretischen Marxismus, ja. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, dazu kann ich ein paar Sätze sagen. Also ich denke ganz grundsätzlich, und das trifft halt für die meisten, die ich auch kenne, die aus diesem radikalen linken Umfeld kommen zu, ist natürlich, dass der Movins der Kritik immer der ist, dass das was ist oder das Bestehende nicht das letzte Wort ist. Also das ist eigentlich auch, und das ist ja das, was man am Kapitalismus kritisieren möchte, nämlich dass man eigentlich, das ist ja auch was, was, glaube ich, in dem Interview, was du angesprochen hast, rausgekommen ist, dass es eigentlich darum geht, noch über das Maß, was der Kapitalismus an Befreiung gewährleistet hat, hinausgehen möchte, dass man gerade auch die Befreiung, Befreiung von der materiellen Not ähm, als zentralen politischen Aspekt sieht. Wenn man in den USA ist, sieht man ja doch relativ deutlich, dass ähm, das dort nicht der Fall ist. Und ähm, da denke ich, dass ähm, die Parteinahme für die USA und dieses ähm, in einem gewissen Sinne fortschrittlich marxistisch das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber mh, denken, natürlich im gewissen Sinne zusammengehören, weil man natürlich sich ähm, über die fortschrittlichsten Potenziale und das erreichte Maß an Freiheit hinausgehen möchte, dass man mehr Freiheit möchte und nicht weniger. Ich glaube, dass die ganze ähm, Linke und auch der Marxismus, Leninismus, so wie man ihn kennt, ähm, gerade an diesem Freiheitsthema immer unglaublich gekrankt hat. Ja, und natürlich. Weil man hat weil ja es gesagt, wir stellen ähm, die soziale Frage
0: über die Freiheit Vordergrund,
1: das ist ja schon an sich eine gewisse Zumutung weil es eigentlich beinhaltet man braucht den großen verteilerstaat genau und der das, äh, das, das ist Mann, dann keine freiheit das ist eine,
0: ja das ist eine autorität dann ja das ist dann genau. nicht frei genau
1: genau genau
0: ja, das also gut ja da sind wir uns ja so ungefähr einig also eigentlich im prinzip ist es eine ethisch moralische frage und eine philosophie real ist der kapitalismus also der tausch von waren und dienstleistungen ist ja eher ein naturgesetz sage ich mal also das mm. ist ja das ist ja einfach also ne, das haben ja die menschen immer schon gemacht und das,
1: also und das ich denke, das ja eine ähm, idee mehr naturgesetz im zusammenhang mit der kapitalistischen gesellschaft vielleicht der falsche begriff ist ne die ähm, gesellschaftliche natur in fortgeschrittenen äh, gesellschaften kann man eigentlich sehr gut mit diesem marxistischen Begriff der zweiten Natur erfassen. Also es ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das das als Natur oder als natürlich erscheint. Ich denke natürlich, dass grundsätzlich gesellschaftliche Verhältnisse Menschen gemacht sind und damit auch veränderbar sind. Ich glaube, das ist auch die Grundlage jedes politischen Handelns. Egal, ob man das jetzt kommunistisch definiert, eher so Sozialdemokratisch oder eher liberal. Es basiert halt im Gegensatz zu, sag ich mal, einem Neoliberalismus im Sinne von Hayek äh, auf der Idee, dass menschliche Verhältnisse prinzipiell vernünftig gestaltbar sind und dass der Mensch das Hand, das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen sollte. Und ich denke, das ist halt eigentlich die Grundlage jeder politischen, ähm, jedes politischen Denkens.
0: Gut. <lacht> ähm, so, okay, das war dann so der Ausgangspunkt für dich. Wann hast du die Bahamas dann entdeckt auch? Kanntest du die dann eigentlich auch schon ziemlich früh? Weil ich sag mal, da gab es ja auch so einen Paradigmenwechsel mit 9-11, ja. Mhm. Also den du auch eben benannt hast, aber den gab es auch ganz k-
1: konkret auch bei der Bahamas. Ähm, wann? Ähm, ja, ja ähm, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt, habe ich die Bahamas nicht gelesen. Ich bin irgendwann etwas später darauf aufmerksam geworden. Ich glaube auch wiederum, weil in der Konkret ist ähm, irgendwelche Auseinandersetzungen gab mit der Bahamas. Und da bei Gremlitzer, mit dem ich dann in dem Zeitpunkt schon nicht mehr so häufig sehr einverstanden war, sondern den ich dann schon als problematisch empfunden habe, häufiger ab und zu mal so eine Spitze losgelassen hat gegen die Bahamas. Und dann habe ich Mal halt eine Bahamas gelesen und das dann habe ich gedacht, sollte ich jetzt das Blatt mal abonnieren. Und, <lacht> äh, ja, man äh, kann sich auch leisten gedacht, übrigens. So 2004 rum gewesen sein.
0: Okay. Ähm, ja, äh, wie alt warst du dann da? Ja, so. Ja, unter Mitte, der, äh, 20. Bah- ja, Mitte 20, okay. Und ähm, wie kam so dein erster Kon- eigener Kontakt? Oder wie kamst du auf die Idee, so ich schreibe, hast du da auch schon geschrieben?
1: Nein, also ist mein eigen, also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, politisch eigentlich komplett inaktiv, sondern habe eigentlich mich für bestimmte für viele politische Fragen interessiert, Zeitungen gelesen, Zeitschriften gelesen mhm. und so weiter. Ähm, mein eigener Kontakt zu der Bahamas kam etwas später. Ähm, das war so, ja dann ein paar Jahre später, da war ich dann in München. Und zu der Zeitpunkt war ich öfter in, aus persönlichen Gründen in Berlin und da war ich dann ab und zu mal auf Veranstaltungen mhm. und grundsätzlich war es dann meistens so, dass wir dann nachher noch irgendwo in Kreuzberg irgendwo in die Kneipe gezogen sind und
0: gut, du trinkst da, Alkohol, hab ich ein
1: paar Leute kennengelernt,
0: das ist gut. Ähm, ja, äh, gibt da Leute, zu die dem Zeitpunkt
1: gab es dann halt in München auch so eine antideutsche Gruppe. Ähm, Gruppe Monaco hieß das damals, gibt es glaube ich heute noch unter dem Namen Kier Royal in etwas anderer Besetzung. Das hatte damals der Philipp Lennart, der ist auch aus Köln irgendwie angeleiert, der da gerade nach München gekommen war und vorher in Köln diese Georg Werth-Gesellschaft betrieben hatte. Hauptsächlich würde ich mal sagen, dass viel von ihm ausging. Und der war dann halt auch in München so eine treibende Kraft. Und der hat in dem Zeitraum halt auch regelmäßig für die Bahamas geschrieben.
0: Und dann, man lernte sich so kennen und ich nehme an, du hast dann irgendwann mal einen Text geschrieben und hast gefragt, kann ich den euch geben? Oder wie lief das ab?
1: Eigentlich eher so nicht, sondern ich bin dann so um 2010 auch wieder zurück nach Bremen gegangen und ähm, habe da so ein bisschen halt diese Strukturen, die ich in München hatte, vermisst und habe dann so ein bisschen auf eigene Faust was, dort in Bremen losgetreten und da habe ich dann regelmäßiger mal Sachen geschrieben, die so online veröffentlicht okay. wurden. Und da hatte dann die Bahamas irgendwann mal mich mal angefragt, ob ich nicht auch was für die Bahamas schreiben würde, beziehungsweise ob die so einen Text danach drucken könnte. Das war dann ein... Äh, ja genau,
0: welcher war es? Weißt Vorfälle es in Bremen. Was waren das für Vorfälle?
1: Ähm, da da ging es eigentlich dann darum, da war so im Zuge eines gaza das müsste so 2012 gewesen sein, kam es halt in Deutschland ja überall zu diesen großen äh, Protesten. Und ähm, da war es so, dass bei auf einer ähm, Free-Gaza-Demo halt so ein Mob ähm, in Bremen durch das Steintorviertel, also das linke Szeneviertel, gezogen war und äh, antisemitische Parolen skandiert hat und ein... Ähm, äh, und die wollten dann einen Fotografen attackieren. Ähm, und da hat sich dann irgendwie ein linker pro-israelischer Antifaschist dazwischengestellt. Und der ist äh, dann sehr schwer verletzt worden. Okay. Genau, und darum ging es halt und um, um diese Nichtaufarbeitung dieser Vorfälle. Weil in Bremen, muss man sagen, ist halt die linke Szene, halt doch, würde ich sagen, relativ rückständig. Da gibt es viele so traditionslinke Gruppen. Also sprich, das, sprich diese, das was man tatsächlich... Schulstadt ähm, und auch dieses ähm, antinationale Milieu in Bremen. Die mhm. machen dann Demonstrationen, wo sie dann sagen, also wo es zwar für Israel irgendwie sein soll, aber da schreiben sie, weil wir dazu keinen Konsens haben, bitte keine Nationalfahren zeigen und solche Dinge. Okay. Und gleichzeitig gibt es halt in... Äh, Bremen aus diesem Friedensbewegungs-DKP-Linkspartei-Umfeld ganz an, äh, aktive und umtriebige Antisemiten. Ja. Ähm, und von denen wiederum, das war auch so ein bisschen Thema, haben dann einige, ähm, haben sich dann beteiligt an einer Großkundgebung ähm, aus, in Solidarität mit den Menschen in Gaza. Und da hat halt Bremen seine so eine, klassische Hetzrede gehalten gegen Israel ja. und sich eigentlich beigewünscht, dass die Palästinenser in Gaza auch schwere Waffen haben mhm. und so weiter. Also, Man kennt es, das, ja. Das, ja, es war so ein bisschen das Thema des Artikels, also friedensbewegte Menschen, die ganz viel von Frieden und Verständigung und Aufarbeitung des Nationalsozialismus sprechen, aber ähm, die Hasskappe kriegen, sobald es irgendwie um Israel geht.
0: Ja, und da gibt es ja, wie gesagt, das ganze Linke Spektrum eben, bis hin zum dann nicht mehr linken Rechts-Antideutschen, ja, das sind die Bösen, die aber die Wahrheit sagen, ja, und sich äh, was trauen, und dann gibt es aber im im Antideutschen Spektrum selbst auch nochmal die Links-Antideutschen, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu nerdig und... äh und, ähm, äh, keine Ahnung, äh, detailliert. Aber äh, das ist eben genau das, was ich auch beobachte. Das, was du eben gesagt hast. Dieses, ja, irgendwie schon auch pro Israel und so weiter. Und da gibt es ganz viele, auch ganz äh, populäre Menschen, ja. Ähm, äh, wo ich denke so, äh, wo ich glaube, dass... Also entweder glaube ich, dass die lügen. Mhm. Ähm, oder aber äh, ich weiß nicht genau, was sie wollen. ja Also wo eben immer wieder auch dann doch auch hier und da auch nochmal so ein Kopftuch verteidigt wird und so weiter, ja, und eigentlich ist das ja wichtiger und überhaupt, ja, also äh, ja, lass es mal nicht so viel über die äh, den Islam reden, die AfD ist ja auch schlimm und so weiter, ja, ähm, das ist ja so ein ganz ausgeprägtes äh, Ding, was man da so beobachten kann und ja. ähm, wo ich denke, Okay, ja, so kann man halt auch sein, wenn man möchte unbedingt, ja. aber äh, das ist eben das, was ich eingangs auch schon mehrmals meinte mit die Wahrheit sagen oder äh, eben auch einfach mal äh, gewisse Dinge beim Namen nennen, So, ähm, die sind entweder äh, feige ähm, oder sie sind äh, t- völlig, also es sind, äh, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht Wahnvorstellungen nennen, das heißt, also sie, oder sie glauben das selber, was sie sagen oder sie lügen ja das, ähm da weiß ich nicht so
1: ja ja. ja da ähm, also mein eindruck ist ganz grundsätzlich dass es gerade auch unter vielen ähm, das ist ja so ein bisschen überhaupt die frage was wollten die antideutschen ne? also es war ja eigentlich eine linke spaltung anfang der 90er wo man halt gesagt hat okay wir wollen halt so eine art neue Linke machen. Und ein Teil der Antideutschen ist von Anfang an eigentlich auf diesem, dieser Schiene geblieben. Und das ist mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Aber im Grunde genommen geht es dabei darum, mit linken Gewissheiten nicht zu brechen und das Ganze mit ein bisschen Israel Solidarität und Antisemitismus anzupinseln, weil das ja doch etwas auffällig war, ne? Die Geschichte des linken Antisemitismus angefangen. Genau mit solchen Vorfällen wie halt der Bombe im jüdischen Gemeindehaus, womit halt 68er wie äh, Dieter Kunzelmann den Judenknacks der deutschen Bevölkerung kurieren wollten, mhm. dass man am Shoah-Gedenktag eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus platziert. Also mit diesen dieser Art von Linken will man halt nichts zu tun haben, weil das ja doch sehr offenkundig geworden ist, auch durch antideutsche Antisemitismuskritik, dass man ähm, auf dieser Schiene nicht weitermachen kann, dass auch etwas damit nicht stimmt, ne, wenn Ulrike Meinhoff das Attentat auf ähm, die israelische Olympiamannschaft 1972 irgendwie als antiimperialistische Tat ja. feiert, dass äh, mit dieser Art von Linken nicht zu gewinnen ist und dass das eigentlich natürlich mit dem äh, vom Faschismus teilweise nur schwer zu unterscheiden ist. Und ähm, gleichzeitig aber will man natürlich sich dann auch nicht gleich alle Brücken in die Linke wieder abbrechen. Also macht man in vielen Politikfeldern einfach weiter mit seinem linken Gerödel, das, was man immer schon gemacht mhm. hat, büdelt vor sich hin und ab und zu, äh, wenn es nötig ist, dann holt man ein bisschen die Israel-Solidarität hervor. Mit, mit
0: anderen Worten, die sind feige. Mmh. Also ja, sie wollen einfach sich mit einem Arsch auf alle Stühle setzen und eben am liebsten auch von allen gemocht werden. Und am liebsten auch trotzdem, ähm, es ist ja auch so einfach, weißt du, ich habe, äh, sagen wir mal so, ich nenne ein anderes Beispiel, was ich hier schon tausendmal genannt habe. Hier gibt es in Köln gibt's kein Kölsch für Nazis Bierdeckel, ja? Mhm. Das ist natürlich äh, total mutige Sache, ja, weil ähm, ne, da gucken sich die Nazis natürlich jetzt richtig um hier, die ganzen Nazis in Ehrenfeld. Weil jetzt endlich ja, gibt's, gibt's diese es Bierdeckel. Wahrscheinlich viele, ja. Ja, genau. gibt's ultra viele, ja, die hier quasi, bevor es die Bierdeckel gab, sind die hier sie keilend durch die Straße gelaufen. Und jetzt gibt's endlich diese Bierdeckel. Kein Kölsch für Nazis. Und jetzt haben, ist hier endlich ist hier was passiert. Ja, mutige Menschen haben diese Bierdeckel gedruckt. Und man gefällt mhm. sich. Man gefällt sich in dieser Rolle. Es quasi fast schon äh, sowas wie die Geschwister Scholl, ja. Und ja. Äh, klopft sich auf die Schultern. Und ähm, ja, äh, Nazis mal wieder erfolgreich bekämpft, ja. Äh, aber mhm. alle anderen Themen werden halt nicht angesprochen. Ja, wie gesagt, es gibt hier eine DTIP-Großmoschee, auch bei mir in der Straße. Und ähm,
1: ja, da müsste äh, man. Genau, ja, aber da wird, äh, müsste man mal ansprechen, dass der inzwischen verstorbene Ralf Giordano da sehr verdienstvolle Einlassungen hatte. Und dass auch ähm, Antideutsche in Köln halt von der georg wertgesellschaft gesellschaft ihn da sehr unterstützt haben. Ich glaube, mir hat da mal jemand erzählt, dass sie sogar bei ihm zu Hause waren und er sich ganz gefreut hat, dass sie ihm da so unterstützt haben, weil er okay, gut. unglaublich von der Linken angegriffen wurde und verleumdet wurde als quasi Rechter und was weiß ich was. Das war ja schon äh, unterstisch Schublade.
0: Genau und das ist, das ist eben das, also zum zehnten Mal, aber das, was ich an euch oder auch an deiner, ich muss ja nicht immer nur Bahamas sagen, ich rede ja mit dir, ja, und auch an deinen Posts und alles sehr genieße, das ist so eine Zero-Fucks-Given- Einstellung, so ist mir egal, was ihr von mir haltet, so ich sag das jetzt einfach und so ist das. Und ähm, das ist äh, vorbildlich, finde ich, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das lesen natürlich andere Leute und ähm, die äh, ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch ältere Leute, aber gerade auch jüngere Menschen, könnte ich mir vorstellen, dass die, äh, wenn die oft nicht wissen, ob sie sich jetzt mal was trauen sollen oder was trauen dürfen oder so, oder auch mal eine Frage zu stellen wenigstens, die vielleicht nicht mhm. den üblichen die üblichen Muster einfach nur so befolgt, so die üblichen Reflexe, nee, kein Grilch für Nazis, ja, das wissen wir ja jetzt, ja, äh, das, das haben wir ja jetzt geklärt, ähm, dass das denen zeigt so, ach guck mal, so kann man auch sein. Ich kann gar nicht, mhm. ich muss jetzt gar nicht, äh, 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 keine Ahnung, zu irgendeiner äh, doofen Gruppe äh, dazu stoßen wenn ich äh, auch diese Fragen mal stellen möchte, ja. Und ja. Ähm, äh, das, das finde ich eben einfach äh, ja, wichtig und gut, und was ich aber trotzdem auf der anderen Seite so ein bisschen, naja, ich beobachte es, ich genieße die Debatten und die Beiträge sehr. Ja, ich bin unter, unter, unter anderem, ist ja auch teilweise unterhaltsam und so, ja. Und man schreibt dann auch selber mal was oder man ja. liked mal was oder so und man lernt jemanden kennen, den findet man gut oder man lernt jemanden kennen, den findet man doof, ja. Es ist jetzt ja. alles auch schon passiert, ja. Ähm, was ich so ein bisschen, ja, nicht mit Sorge, es ist alles gut und wichtig, Aber ähm, teilweise ist es sehr nerdig und sehr akademisch und sehr in sich geschlossen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass Mhm. tatsächlich, es gibt äh, Grabenkämpfe in äh, in Schattierungen dieser äh, antideutschen Szene oder äh, und darüber hinaus das, was insgesamt als links gilt, was teilweise, ich sag mal, normale, Menschen ja gar nicht mehr nachvollziehen können oder würde gar keinen richtigen Zugang zu haben, weil das ist sehr ja. elitär und in sich geschlossen. Ohne dass es, glaube ich, negativ gemeint ist. Ich glaube, ihr würdet je, ne, man lässt du würdest ja jetzt jeden deine Posts lesen lassen. Aber ähm, und ich meine damit auch nicht nur dich, ich meine das Ganze, ja, die ganze Debatte. Und teilweise wird sich, ich habe das auch gerade jetzt beobachtet in letzter Zeit, dass da teilweise sich gegenseitig eine, eine, eine ein, ein, teilweise auch ein Vernichtungswillen meiner Meinung nach, vor allen Dingen auch von links an die deutscher Seite äh, vorhanden ist und ähm, ein, äh, ein Versuch, sich zu zerfleischen, wo mhm. was an ganz normalen Menschen, die irgendwie interessiert sind am Alltag, wie machen wir, was sind, ja. was ist hier mit der DITIB-Moschee und so weiter, ja, Fragen sich stellen, mhm. die man damit gar nicht mehr erreicht. Das Richtig. Das, ja, was Keine Ahnung, was können nee, wir machen? Also das, <lacht>
1: ähm, das sehe ich prinzipiell Ein bisschen ähnlich, weil ähm, jetzt nicht unbedingt, also ich würde sagen, dass zwar ähm, in der antideutschen Szene sich so ein gewisses, ja, ein gewisses Wissen angehäuft hat, dass man natürlich auf bestimmte Dinge Bezug nimmt, die vielleicht Außenstehende nicht immer verständlich sind, aber ich würde sagen, dass der Anspruch, zumindest mein persönlicher Anspruch, eigentlich auch der ist, dass ich nicht versuche zu schreiben, als wäre ich Adorno. Also Mhm. ich meine... Ganz grundsätzlich, das ist auch etwas, was man von Autoren wie Wolfgang Poort, die ich schon angesprochen habe, lernen kann, dass man ähm, vernünftige und auch komplexere Gedanken auch verständlich äußern kann und auch, dass man ähm, dabei den Spaß an der Sache nicht verlieren muss, dass eine gewisse Polemik genau. in den Texten drin ist, dass es eine gewisse Unterhaltung Bisschen hat. Bisschen Action. Da gibt halt auch in der antideutschen Szene auch andere Magazine, die sind zum gähn langweilig, also so was. Wenn man das jetzt mal so nennen darf, also Phase 2 oder so, ist so eine Zeitschrift oder Sans Fras oder so, das ist halt so ein bisschen so eine Abwurfstelle für irgendwelche akademisch produzierten Arbeiten, wo dann über irgendwelche Theorie ja, gewichs- Ende- gesprochen ja. wird. Eigentlich interessiert es, glaube ich, auch die Leute, die es selber machen, kaum, was da drin steht. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass solche Magazine immer sehr zerfransen und dann im Grunde genommen halt eine politische Stoßrichtung nicht mehr haben. Ja,
0: also ich finde das dann oft auch, das ist dann halt die Onanieren, so ja, so guck mal hier, was ich für Wörter kenne und so weiter und äh, oftmals habe ich auch den Eindruck, dass in Debatten manche ähm, irgendwie sehr akademisch werden und das ist auch so ein Schutzmechanismus, weil man dann ja, ne, gewisse Leute muss man dann ja gar nicht mehr an sich ranlassen, sage ich mal, also das mhm. ist ja dann wie so ein Kokon, ähm, ja, keine Ahnung. Ich scha- also, es ist,
1: auch so ein. Ja, es ist glaube ich, auch ein Grundproblem des Marxismus. Also marxistische Gruppen und gerade kleine Gruppen, die neigen auch dazu, sich so einen theoretischen Fundus zu erarbeiten. So Code. Äh, von vielen Theoremen und so weiter. Und, ähm, und feiern das halt als ähm, Erkenntnisse, die man einmal gewonnen hat. Und an denen man unbedingt festhalten muss. Ähm, das ist natürlich auch so eine Form des Abdichtens, hm? also dadurch ja. ähm, gewinnt das so einen sektenhaften Charakter eigentlich, ähm, wie das halt bei anderen äh, ML-Sekten auch ja so ist, dass man halt so eine gewisse marxistischen oder marxologischen Jargon spricht und in dem kann man auch alles erklären, in dem hat man auch so eine, eine Art Weltformel gefunden, wo man am Ende alles auf etwas zurückführen kann, da gibt es halt in der antideutschen ähm, Szene, gibt da halt auch so ein paar Phrasen, die dann immer kommen. Also es muss immer alles ähm, auf diesem adornischen Begriff der Totalität gebracht werden. Ne, das muss am Ende irgendwie immer rauskommen, obwohl es schon die Prämisse ist, von der man angefangen hat. Man fängt dann an, sehr zirk- zirkulär zu werden. Ein anderer Punkt, der halt auch immer ist, ist so dieses ähm, von Marx aus dem Kapital, diese ähm, Phrase vom sich selbst verwertenden Wert und so weiter. Also man hat so bestimmte wertkritische marxistische Phrasen und sich angeeignet und man muss irgendwie immer irgendwo unterbringen, weil die hat man ja so fleißig gelernt.
0: Ja, und da ist ne, da verliert man natürlich oft auch Leute mit. Oder beziehungsweise kann sich da so einhüllen und muss gar nicht erst äh, ne, gewisse neue Leute ranlassen. Ich weiß nicht, wie hilfreich das teilweise ist. Es werden zum Beispiel teilweise auch viele tolle Vorträge gemacht. Ich krieg das mit. Mhm. Ich habe da auch irgendwo einen Zugang zu und finde das toll. Aber auch das ist in einem Kosmos drin, der jetzt, sage ich mal, so normale... Ich nenne es normal, du weißt, was ich meine, ja? Mhm. Ähm, äh, äh, ne? Das geht komplett an der Realität auf der Straße, sage ich mal, vorbei. Und das habe ich so, oh, dann nenne ich dir jetzt jemanden. Ja, dich habe ich ja kennengelernt, dich finde ich äh, gut und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, den finde ich doof. Also das hier ist ja ähm, der subversivste, aber auch ne, äh, quasi der Battle Rap äh, deutsche Podcast. Ja, ich äh, stresse auch gerne mal Leute an. Ähm, ja, Bastian Bostel zum Beispiel, ja, das war dann halt so eine Situation. Ähm, ist auch egal, wer der Typ ist, der macht öffentliche Posts, die kann man sich angucken. Selbst wenn ihr ihn jetzt nicht kennt und nicht bei Facebook seid, ich erzähle euch einfach, was mir passiert ist. Das ist so ein, so, ein, so ein Sinnbild für die Art und Weise, wie manche miteinander umgehen möchten, sage ich mal. Ja? Vielleicht sind dir ähnliche Sachen passiert, Martin. Mhm. Und ähm, ich glaube, dir sind nämlich auch ähnliche Sachen passiert. Und du bist da ja auch viel, viel tiefer drin und legst dich auch mit noch viel mehr Leuten an. Aber es gab irgendwie, es gab irgendwie, um es mal ganz kurz äh, zu umreißen, es gab einen Vortrag auch von einem Bahamas-Menschen, dem Thomas Maul, ne? Ja. Und ähm, der, der wurde dann sehr angegangen, ja. Und äh, der wurde dann auch äh, im Nachhinein im Netz sehr angegangen. Und da haben einige Leute ihre ihren Gew- Allmachts- und Gewaltfantasien freien Lauf gelassen. Muss man natürlich sagen, ja, es war alles im Internet. Im Endeffekt ist, glaube ich, nichts passiert. Weißt du? Nicht, da dass ich wüsste, nein. Ja, ne, ist natürlich trotzdem. Ja, was soll das? Ja, was ist das? Was ist das für eine Art? Ähm, und äh, da haben sich äh, speziell, äh, ich würde sagen, links an die Deutsche äh, als äh, schlechte Menschen hervorgetan. Und da war eine Frau dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die ist hier aus Köln. Und ich bin ja auch noch quasi neu im Game. Wie gesagt, ich liebe Israel, ich liebe die USA. Aber wir sind hier so, das wollte ich damit sagen, ich lebe das so in meinem Alltag so. Ja? Also ja. die, äh, ich habe hier eine Texas-Fahne über dem Bett hängen und äh, keine Ahnung so. Wir rennen halt mit Israel-T-Shirts. Äh, ne, äh, auf der Straße rum und keine Ahnung. Und wir lassen auch keine Gelegenheit aus, das überall zur Sprache zu bringen, wie sehr wir die Länder feiern und wie sehr wir am liebsten nur noch Geld für diese Länder ausgeben würden und so weiter und so fort. ja. Mhm. Also quasi in den Alt, wir versuchen das in den Alltag zu integrieren, aber nicht bewusst und gezwungen, sondern weil wir es wirklich fühlen halt so. ja. Und ähm, mhm. in dem Zusammenhang, ich weiß, weißt du, wer das war, die dem Thomas Maul dann am liebsten auf die Schnauze hauen wollte oder sowas? Es war auch so eine Kölnerin, so eine Kölner ja, ja, ja. Aktivistin also ich glaub, auch. oder was Jetzt ist ich...
1: sie unter dem Namen Maxine genau. irgendwas unterwegs. Kann man ja ruhig ja. sagen. Es war das sie... ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Nee, ja, aber ist... es
0: gibt sie und sie ist eben auch so ein bisschen, ne, So, man kennt sich, ja. Äh, ich kannte die nicht und ich war eben, weil ich selbst aus Köln war, überrascht. Und ich dann so, ach, guck mal. Ja. Dann postete ich, ja, postete ich, ach, die ist ja auch aus Köln. Und dann, ähm, meinte ich, keine Sorge, ja, der Big Mike, also einer meiner guten Freunde hier, der auch sehr für die, für die richtige Sache kämpft, und ich, genau, da habe ich geschrieben, wir kümmern uns darum, aber dass uns akademische Grabenkämpfe nicht interessieren, wie die hier so im Internet zu beobachten sind. Wir möchten das, wir sind Street und wollen Israel und USA quasi auf die Straße bringen, ja, und wieder cool machen. Und das war ein Kommentar, und dann schrieb ich, aber die alte merke ich mir jedenfalls, ja, weil ich nicht wusste, weil ich die nicht kannte vorher. ja. Und das ist wirklich, ja. wie es abgelaufen ist. Jetzt ist dieser Typ hingegangen und hat in seiner Verzweiflung ja, äh, und auf der Suche nach gewalttätigen Posts von sogenannten Rechtsantideutschen drei Screenshots gemacht, einen von mir und noch zwei andere, wo noch weniger drin stand, und hat die dann gepostet mit geschwärzten Namen und aus dem Zusammenhang raus. Und wo, war dann so seine... Das war dann so seine 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 Tat gegen gegen das, gegen das die bösen Rechtsantideutschen, und die müssen jetzt hier benannt werden und gefunden werden. Und es gibt noch eine Initiative hm. gegen rechtsantideutsche Aktionen oder was weiß ich nicht was. Ja. Und da denke ich mir halt so: wow, wow krass, Junge. Also, ich meine, bei wessen Geisteskind muss man denn sein? Sowas, außer ob man jetzt meinen Spruch jetzt cool fand oder nicht, ja, das sei ja mal dahingestellt oder wie witzig man den jetzt fand, aber das so schräg da rauszulesen, aus dem Zusammenhang zu screenshotten und dann zu posten, um Leute halt, um, um eine gewisse äh, äh, Menschen, die eine gewisse Idee haben von einer Debatte, im Prinzip ja. kalt zu machen, ja? Mhm. Äh, ja, das, das finde ich schon Man kann sich ja nur die
1: linke Geschichte ansehen und man wird feststellen, dass die linke Geschichte eine Geschichte der Säuberung und des Putzwimmels ist. Das meinte
0: ich auch mit und, dem deutschen äh, äh, Marxismus. Da darf nicht. man sich
1: natürlich nicht wundern, dass ja. viele Linke das bis heute nicht anders halten werden. Ne? Also ich denke, und das ist etwas, was mich persönlich an diesen ähm, Streitereien auch sehr stört. Ich denke, man hat bei allen Differenzen zwischen Antideutschen, Gemein, auch ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? Und ich denke, dass es deswegen auch prinzipiell eigentlich, wenn es möglich wäre, auch sinnvoll wäre, sich ähm, ins Benehmen zu setzen, zu diskutieren, vielleicht auch mal gemeinsam eine Aktion zu machen. Gerade wenn solche Dinge laufen da, wie dass da halt so ein Moschee-Monsterbau da nach Ehrenfeld gebaut Wahnsinn, wird. oder so, Wahnsinn. Das wäre eigentlich ein Thema, wo Links-Antideutsche, die ja auch immer von sich sagen, ja, wir sind auch sehr islamkritisch. Ich vielleicht auch mal aus dem Quark kommen könnten. Und man dann sagen könnte, pff, sind wir jetzt nicht mit allem hundertprozentig einverstanden, aber vielleicht kann man ja auch mal was zusammen machen oder man macht mal eine Diskussionsveranstaltung oder irgendwas. Fände ich prinzipiell eine gute Sache, weil ich glaube, man kann natürlich immer ähm, bestimmte Punkte auch besprechen und man wird auch Gemeinsamkeiten finden. Also mir muss ich sagen, geht diese Denunziationswut sehr auf die Nerven. Ich bin auch eigentlich dazu übergegangen, Leute, die sowas betreiben, einfach aus meinem Facebook zu entfernen. Ich habe keine große Lust, mich länger damit auseinanderzusetzen. Ich versuche, den Leuten vielleicht zwei, dreimal mit Argumenten zu kommen. Grundsätzlich ist auch mein Ansatz bei Facebook fast schon eher pädagogisch. Ich versuche den Leuten eher was nahezubringen oder zu erklären oder mal einen Gedanken zu vermitteln, als dass ich jetzt gleich drauf haue. Aber wenn Leute also ich habe gelernt, man muss draufhauen. Ich auch sehr
0: ja, ich ich habe gehört, äh, gelernt, man muss draufhauen, um das Thema mit dem Typen auch zu beenden. Ich fand, das war nur so ein gutes Beispiel, ja, ähm, weil da, mhm. dem, weil dem liegt ein Vernichtungswille zugrunde, ja. Die, die möchten, also was du gesagt hast mit den Säuberungen, die möchten ja einen entweder Mundtot machen, dass man sich nicht mehr traut nochmal, ja, mhm. quasi was zu sagen, oder aber, dass sich alle auf einen draufstürzen. Guckt mal hier, der, ich habe einen gefunden, so ja und das ist äh, finde ich perfide ja und das ist ähm das ist eben auch das, was ich, das meinte ich eingangs mit dem, warum da immer am Marxismus noch so festgehalten wird, weil das ist ja die Geschichte, das, das ist ja der, der das war ja der Grundstein für all diese Säuberungen, mhm. ja, aus dem sich das alles entwickelt hat. Und das ist für mich, wie gesagt, ich bin ganz anders sozialisiert, ich bin echt, ne, ich würde mich selbst auch tatsächlich ja. als Kapitalist bezeichnen und ähm, äh, ich bin da gar, ich will das nicht jetzt nochmal. Du hast mir das ja gut erklärt, aber das ist für mich einfach da, irgendwas passt da für mich nicht zusammen.
1: Ja, ja also. Ja, also ich denke, dass das schon immer eigentlich ähm, in im gewissem Sinne eine in der linken Geschichte so eine Rolle gespielt hat, dass man die Abweichler in den eigenen Reihen besonders stark bekämpft hat, dass genau. immer ähm, die linke und kommunistische äh, Opposition in allen linken und kommunistischen Ländern besonders hart geknechtet wurde. Ich glaube halt für KPD Mitglieder war die für deutsche KPD Mitglieder war die Überlebenschance in der Sowjetunion schlechter als für die, die in Deutschland geblieben mhm. sind. Ähm, Wahnsinn, also das ja. ist natürlich immer so ein bisschen der Punkt. Ne? Es geht dabei natürlich um die Selbstvergewisserung. Man merkt, dieses ganze Links-Antideutsche, die bringen nichts zustande, die schreiben keine vernünftigen Aha. Texte, da passiert nichts. Und natürlich, es geht dabei weniger darum, ich glaube wirklich, dass die nicht das größte Bedürfnis haben, jetzt selber physische Gewalt anzuwenden oder auf Leute draufzugehen, sondern es geht dabei vor Genuzieren. allen Dingen um das äh, Virtual Signaling nach innen, genau. darum, die Reihen geschlossen zu halten Ganz genau. Gedanken abzuwehren. Und gerade diese ganzen Dinge, die spielen eine extrem große Rolle. Und das ist so eine Abdichtung und so eine Verdrängung des eigenen Elends. Und
0: das ist für mich, das ist eine gute Analyse. So habe ich das für mich auch analysiert. Ihnen geht es nicht um richtig oder falsch. Und das ist für mich ein Unterschied zu den Rechtsantideutschen, die sich ja einer viel größeren Gefahr aussetzen, quasi nicht gemocht zu werden, weil sie halt fiese Wahrheiten ansprechen, auch teilweise mhm. äh, teilweise mit einem wie du gesagt hast, es kann auch mal unterhaltsam sein, aber es kann auch mal ganz nüchtern sein. Ja. Aber da geht es nicht darum, ja, ist das jetzt rechts, ist das jetzt dies, ist das jetzt das, sondern es geht darum, ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Und bei denen geht es darum, ich habe gar nicht den Eindruck, dass die wirklich was ändern wollen. Ich mhm. habe den Eindruck, dass da eher ein Stammesdenken zugrunde liegt, das ist deren Gruppe und deren Stamm. Ja. Und wie du sagst, dieses Virtual Signaling nach innen, sie möchten eigentlich sich vergewissern, dass sie noch zum Stamm gehören. Und alle ja. anderen geben ihnen dann recht und dann wissen sie, ach, wir haben uns noch.
1: Genau. Ja? Und das ist. Das äh, funktioniert ja. gerade online sehr gut mit so ähm, irgendwie massenhaft vereinzelten, ne, die halt auch keinen. Möglicherweise kein oder wenig Anschluss haben und so weiter, dann hat man da so seine Parallelrealität in den Facebook-Gruppen.
0: Man sieht auch ein gewisses äh, Muster bei, was das für welches. Man geht dann auf die Profile und dann, ah ja, okay, ist klar und so. (lacht) So, Also, es ist ein gewisses Klientel, sage ich mal. So eine gewisse. Also, ich ich meine, ich bilde mir ein, ein Muster zu erkennen, ja. Ähm,
1: Naja. Ja. Ähm, ja ja, in dem ist meine es gab ja einen größeren Skandal jetzt mit der letzten Bahamas. Da kannst du ja vielleicht mit dem David nochmal drüber sprechen. Ja, das, wenn die habe ich hier mit ja. ihm zusammentriffst, ähm, Ja stimmt der, das den ist, halt, jetzt, ist so ja voll ein bisschen so ein so ein Thema, ne, dass die Leute auch sehr stark dazu neigen, mit ihren eigenen ein Problem, da die Facebook Öffentlichkeit zu behelligen und sehr viel Zuspruch und Herzlikes und so weiter einsammeln <lacht> wollen. Also das ist auch so ein bisschen so eine Komfortzone, so ein Safe Space und man muss sich alle lieb haben.
0: Ja, er äh, stimmt. Wir haben ja hier rechts antideutsche Wochen, kann man ja fast schon sagen. Ja, David Schneider coming up. Aber äh, ja, ja, noch bisschen, noch, noch bist du ja da. Ähm, ja. Ja, und das finde ich eben, was mich und was mich dann auch immer imponiert. Bei euch, ja, aber ne, jetzt haben wir drei Namen genannt, äh, David, äh, du, äh, äh, Thomas Maul, ähm, dass ihr wirklich auch immer versucht, oder sagt mir, wenn ich falsch liege, ihr versucht mhm. auch immer, wirklich, ähm, wirklich den krassesten möglichen Standpunkt auch mal einzunehmen und auch euch das einfach mal zu trauen. Und äh, ich glaube, jetzt ohne... Ja, man könnte jetzt sagen, so, ja, gut, vielleicht wollen die auch, äh, einfach nur so ein bisschen Action oder Kontrovers sein, um des Kontroversseins willen, aber so sehe ich es nicht. Sondern einfach mal, okay. was ist möglich? Was kann man, was ist möglich und was ist erlaubt zu denken? Und was, w- w- und was können wir trotzdem gut argumentieren noch? Nicht nur jetzt, um provo- zu provozieren, sondern was könnte man, also, mir kommt direkt in den Kopf, es geht, die Gaulandrede. Mhm. Ja, zu Israel. Es gab ja es gibt mehrere Gauland-Reden, aber du weißt, was ich meine. Fällt dir, ja. weiß,
1: genau und es gab noch eine die, von Beatrix von Storch, die war noch etwas besser. Genau, und die
0: andere, viele andere wissen jetzt vielleicht nicht, was gemeint ist. Vielleicht kannst mhm. du das nochmal so ein bisschen.
1: Ja, also die von, äh, von Storch habe ich so ein bisschen parat. Es ging eigentlich darum, dass ähm, Beatrix von Storch in einer Debatte äh, über Antisemitismus im Deutschen Bundestag ge- gesagt hat, dass halt. Ähm, Deutschland und die EU, das Flüchtlingshilfswerk ähm, der Vereinten Nationen, das nur für die palästinensischen Flüchtlinge zuständig ist, mit hohen Millionenbeträgen finanziert. Man ähm, darf nicht vergessen, dass dieses Flüchtlingshilfswerk direkt mit der Hamas verbandelt ist, dass also von dem Geld, was dort reinfließt, Hass und Gewalt gegen Israel finanziert wird, dass damit eine Perpetuierung dieses äh, Flüchtlingsproblems finanziert wird. Ich weiß nicht, wie vertraut alle damit sind. Ich werde es mal kurz erklären. Also es sind im äh, im israelischen äh, Gründungskrieg äh, 48, 49 sind etliche Araber, Palästinenser aus Israel geflohen. Und ähm, ähm, äh, diese Palästinenser, die nachkommen von denen, sind eigentlich die einzigen, die einen ererbten Flüchtlingsstatus haben. Das kenne ich sonst nur von den Sudetendeutschen vielleicht noch, mhm. ne, die also auch so ein bisschen darauf beharrt haben, dass auch noch die Enkel von irgendwelchen vertriebenen Flüchtlinge sind und von äh, den Polen schlecht behandelt, obwohl sie selber irgendwo schon im Westen geboren sind. Ähm, aber dieses äh, Problem so zu perpetuieren und diese ähm, sehr fragwürdige Organisation zu unterstützen, das hat sie angeprangert und hat gesagt, wörtlich, ähm, folgen Sie Donald Trump und stellen Sie die Zahlungen ein. Also reden über Antisemitismus ist nicht nur Lippenbekenntnis, es ist konkret und wir werden sie an ihren Handlungen messen. Also es war Mhm. eigentlich so ein bisschen so, als hätten so ähm, klassische äh, antideutsche Autoren, die sich sehr viel mit Israel und der Finanzierung dieser ähm, Gruppen beschäftigen, sagen wir mal Mena Watch oder Alex Feuerherd oder Stefan Griegert, ähm, ihr den Redentext geschrieben. Hm. Also es klang so ein bisschen in die Richtung.
0: Genau, und das wurde dann eben entsprechend, äh, der Text wurde für sich genommen und es wurde gesagt, okay, ähm, das ist ja nicht falsch, was er, was sie sagt. Ja. Äh, hm. Da habe ich ein ganz konkretes Beispiel, es wurden Auszüge davon, glaube ich, in so einem Foto von ihr montiert und das hat sie selbst nochmal gepostet bei Facebook. Und da hat hm. mich original, der hat mich jetzt übrigens auch gelöscht, da hat mich ein Heini drunter markiert. Einfach mal so, damit alle sehen, ne, damit ich mich dazu äußere. Guck mal hier, die sagt ja so Sachen, wie du die auch sagst, Christian. So, ja? Und da habe ich mir nur gedacht, mhm. wie ihr drauf seid. Geht es denn jetzt darum, was, was das Richtige ist oder was nicht richtig ist? Soll ich jetzt antisemitisch sein, nur weil Beatrix von Storch was gesagt hat? Soll ich jetzt quasi gegen die Sachen sein, die sie sagt, die richtig sind? Das würdet ihr euch ja. eher von mir wünschen, als... Ja. Das Richtige zu tun und zu sagen und da denke ich mir, boah, das ist das, wie manche Menschen ticken, ja. Die wollen halt haupt, sie wollen halt in ihrem Stamm, sie wollen halt ihr Stammesdenken verwirklichen und das ist, ähm, das ist, da, da keine Ahnung, da habe ich den größten Respekt äh, vor, na, keine Ahnung, deiner Arbeit auch, dass du das, dass das gar nicht äh, dein Ding ist und dass eben auch da in dieser Form, ich sag mal, dieser marxistische Kollektivismus zumindest abgelegt wird und da quasi ein Individualismus an den Tag gelegt wird und gesagt wird, ja, äh, nee, scheiß drauf, hier breche ich jetzt aus und äh, ich sage ja. euch jetzt, was richtig und was falsch ist. Und das hat jetzt nichts damit, mit dieser Personalie zu tun. Die Worte die, sie, die, die ja. Worte isoliert sind richtig.
1: Genau. Und man darf halt auch nicht vergessen, also man äh, sagt ja auch sehr häufig, die AfD und so und so. Und man hat ja auch viele Beweise dafür, äh, dass es dort in der AfD auch etliche Antisemiten gibt, dass unter der Wählerschaft antisemitische Vorstellungen und Weltbild ähm, verbreitet sind. Was ja auch nicht unbedingt überraschend ist, ist es eine rechte Partei. Es gab vorher keine etablierte rechte Partei und diese Partei spricht auch rechte Wähler an. Und wir wissen, dass rechte Wähler, rechtsradikale Menschen mit einem rechtsradikalen Weltbild häufig Antisemiten sind. Das ist keine Neuigkeit, das hat auch keinen...
0: Genau, wie längst Informationswert.
1: Ich denke, es hat einen größeren Informationswert, dass wirklich aus so einer Partei so eine Rede kommt, die man A, von genau. den anderen Parteien nicht hört und wo B, auch die ganze Fraktion sitzt und Beifall klatscht. Da ist das schon ein Statement. Man kann jetzt nicht sagen, okay, die äh, AfD ist jetzt eine philosemitische Partei oder irgendwas. Nein. Das ist auch nicht meine Argumentationslinie und ich habe auch mit der AfD nichts am Hut. Aber Nein, der das Punkt wissen ist wir ja, dass ja. es erst gut ist, wenn im Bundestag solche Sachen überhaupt. Ja, gesagt und wenn wär, es die einzige. Warum dass da so dieser antisemitische, anti-israelische Konsens Ganz herrscht? Ganz genau. Dann genau. ja noch mit. Traum frage ich an mich diese die- Mavi affäre wo die Linksparteiabgeordneten sich an, einem, an einer Terrorschiffsfahrt gegen Israel beteiligt haben, zusammen mit Islamisten. Und als Israel das Schiff aufgebracht hat, hat halt der deutsche Bundestag einstimmig einer Ant- die israelische Resolution verabschiedet und da würde man jetzt vielleicht sagen, okay, vielleicht Huch. wären jetzt ein paar dann bei, die dann dagegen stimmen würden, die Linkspartei stärker angreifen würden für ihre Beteiligung an solchen terroristischen Unternehmen.
0: Ja, das sind auch
1: meine Fragen.
0: Warum ist es die ja. einzige Partei, die in diesem Moment so eine Rede äh, zustande bringt? Warum geht das einer anderen Partei nicht über die Lippen? Das sollte doch ja. eine Frage sein. Und wie gesagt wiederholt warum arbeitet ihr euch an mir ab weil ich ähnliche Dinge erkannt habe warum ist es euch wichtiger das, das gegenteil von beatrix von Storch zu sein ja also ähm, das ist das ist äh, für mich zwar äh, nachvollziehbar wie gesagt aus evolutionsbiologischen gründen ja dass menschen in gruppen sich irgendwie gut fühlen aber ähm, es ist trotzdem das macht es nicht richtig ja und ähm, ja das äh, habe nee. ich einfach ja genau und, ähm, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt und es ist mir auch häufig aufgefallen, wenn man in Diskussionen über die AfD diesen Aspekt angesprochen hat, dass darauf inhaltlich nicht eingegangen wird, was sie da gesagt wird, dann wird gesagt, ja, aber die Beatrix von Storch hat auch dieses und jenes und welches gesagt, das ist ganz furchtbar, was mhm. aber nie jemand bestritten hat und was mit dem Thema der Rede nichts zu tun hat.
0: Genau. Und genauso man kann es ausweiten, bei Trump ist es ja genau dasselbe. Ja, da gibt es ja tausend Sachen.
1: Ja, also ähm, zu Entschuldigung? Zu dem Thema habe ich jetzt einen Artikel geschrieben, der in der Bahamas erscheint, die jetzt ähm, gedruckt wird gerade. Also ähm, da könnten wir natürlich auch noch einen Moment drüber sprechen. Gerne, sprich, sprich. Ja, weil das Thema Trump ist ja ein großes Problem für die israel-solidarische Szene in Deutschland. Ja, es hieß, er sei Antisemit.
0: Das war ja das Schönste für sie. Sie sie hieß im ganzen Wahlkampf Breitbart, Bannon, jetzt kommen hier die Antisemiten an die Macht und so weiter. Und dann... Ja, äh, scheiße, mhm. ja, jetzt ist der gar kein Antisemit, im Gegenteil, ja, der reißt sich ein Bein aus für Israel. So, was machen wir jetzt damit?
1: Ja, das ist halt das große Problem. Also da also deren haben Problem. viele sehr, auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, auch sehr früh, ne, weil Trump ja am Anfang seiner, nach seiner Wahl, ähm, ja, ein bisschen abgewartet. Er hat erstmal gesagt, er prüft das mit der Botschaftsverlegung nach Jerusalem und er ähm, überprüft den Iran-Deal und all diese Dinge, diese ähm, Politik, die er dann später umgesetzt hat. Mhm. Und da haben schon sich etliche dieses eher äh, konservativen, ähm, israelsolidarischen Spektrums sowas wie, da ja, gibt es so eine Webseite, Salon-Kolumnisten. Kenne ich. Die haben sich sehr früh darauf festgelegt, dass Trump ja eigentlich anti-israelisch Aber weil, ist. Aber auch, auch weil es das einfach... Dass den Israel-Freunden nur im Wahlkampf gegeben Und Da gibt es so einen Richard Volkmann, der hat dazu so einen lustigen Text geschrieben, dass der Trump, das nur so ein bisschen als Wahlkampf-Gag verkauft, dann jetzt eigentlich ein anti-israelischer Präsident ist.
0: Ja, das, das war das deren größter Wunsch. Das haben die sich so gewünscht, weil die hassen den... Und das war ja, das war genau. für die das Allerwichtigste. Das wäre dann für die, dann hätten die was Richtiges gehabt, die, glaube ich, ja. ein bisschen beobachte ich auch, auch wenn ich da gute Verbindungen hin habe, ja, ähm, aber auch bei den Ruhrbaronen beobachte ich teilweise ähnliches, ja, dieser Wunsch, hoffentlich macht er jetzt was antisemitisches oder irgendwas, genau. ja, damit wir ihn endlich hassen dürfen, ja.
1: Ja, ja, ja. ja da gibt es wirklich so eine perverse Freude an allem, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass Trump oder Mitglieder seiner Regierung Israel-Feinde wären. Mhm.
0: Ja, dein Artikel, genau. Und du hast da so ein bisschen, äh, dich, hast das jetzt nochmal so ein bisschen äh, gepackt? Ja. Also, es äh, nutzt sich ja nicht ab, das Thema. Also, ich äh, habe ja irgendwie den Eindruck, dass es jede Woche nochmal äh, äh, aktuell ist. Aber äh, das war jetzt einfach nur nochmal so eine Zusammenfassung von dir, oder was?
1: Genau, das ist halt so ein bisschen, habe ich das nochmal aufgegriffen, wie halt verschiedene Spektren der Israel-Solidarität damit umgehen. Mhm. Es gibt ja noch so einen weiteren. Äh, Fall das andere der, was ja auch ein großes Problem für viele antideutsche dann eher ist, ne, die kommen ja aus dem linken Spektrum, no border, no nations ist da ja, so das, ein ja. Stichwort Flüchtlingshilfe und so weiter, da will man ja auch gar nicht äh, irgendwie dran rütteln, dass das äh, vielleicht auch problematisch sein könnte. Und da gibt es halt aus diesem Spektrum einige, die natürlich ähm, sich offene Grenzen wünschen. Und für die war jetzt das ganz große Problem, dass gleichzeitig, als die Botschaft in äh, Jerusalem eröffnet wurde, jetzt halt Leute aus Gaza versucht haben, die Grenze zu stürmen und Israel das gewaltsam unterbunden hat. Weil natürlich das genau dem widerspricht, was sie sonst eigentlich überall wollen und was sie auch immer propagieren, Grenzen kann man gar nicht sichern und es gibt eigentlich keine und so weiter, ne dieses ganze <lacht> Ja, genau. gibt es einen äh, Thomas von der Osten sagten der auch in diesem... Aha, ja, endlich! Ja, der auch in diesem aus diesem äh, NGO Business kommt und der auch gerne so in... Der ist auch super, der Heini, ne? ...und antideutschen Bereichen so als Nahost-Experte rumgereicht wird, aber auch bei Springer ab und zu publiziert <lacht> und er hat dann so einen Post geschrieben, wo er sich eigentlich dann so schon auf so eine sehr deutsche Art und Weise einfühlt in die Täter. Also wie wäre es wohl gewesen, wenn ich jetzt nicht in der behüteten Bundesrepublik, sondern im Gazastreifen, aufgewachsen
0: wäre. Das
1: war etwas, was mich doch sehr erinnert hat an Helmut Kohl, das ist ja der Kanzler, mit dem wir groß geworden sind. Der mal irgendwann gesprochen hat von der Gnade der späten Geburt. Also wenn wir früher geboren wären, wer weiß, was wir uns dann alles hätten zu Schulden kommen lassen. Mhm. Und genau in diese Richtung ging halt dieser Beitrag, wenn wir jetzt woanders geboren wären. Mensch, Ostensacken
0: und Helmut Kohl.
1: Ja. <lacht> ja also der, durchstreichung der politischen Vernunftfähigkeit zugunsten der Einfühlung in also in die Täter
0: Richtig ja bei diesem ich habe das jetzt öfter gehabt das Thema mit dem no Borders no nations. Ähm, das ist natürlich Stage one thinking äh, wie man so schön sagt, allererster Güte, weil natürlich okay, sagen wir jetzt gibt es ein Land oder nicht? Gibt es Länder oder gibt es keine Länder? Das ist ja erstmal die Grundfrage ja. Ja. Also wenn man keine Grenze hat, hat man ja kein Land. Also das ist übrigens Zitat ja. Donald Trump, ja. <lacht> ähm, aber ähm, so ist es ja nun mal. Und das gilt nicht Das gilt nicht nur für uns, das gilt für Israel, das äh, gilt natürlich äh, für alle Länder, ja. Es gibt ja. unterschiedliche Regime und äh, ne, da wird dann oft so ein Kulturrelativismus betrieben. Ähm, aber ne, ich traue mich zu sagen, es gibt gute Regime und schlechte Regime oder bessere und schlechtere Ja. ja. Und äh, die gilt es natürlich, gegeneinander abzugrenzen, ja, weil sonst, äh, ich möchte nicht äh, ohne Grenze zu Saudi-Arabien leben, sagen wir das mal so, ja. Ähm, mhm. Also auch wenn es jetzt keine direkte Grenze gibt, aber du weißt, was ich meine, ja. Also äh, ja. Ne? Es, gibt, es, es ist wichtig, dass Saudi-Arabien an irgendeiner Stelle aufhört oder der Iran, ja. ja. Ähm, und das gilt es herauszustellen auch zu verteidigen, ja, und die denen ihre Grenzen vor allen Dingen auch aufzuzeigen, ja. Und ähm, das ist äh, ja erstmal, würde ich sagen, äh, eine positive äh, Bemühung, sage ich mal. Ja, Also so empfinde ich es jedenfalls. Und dann ist es so, dass die äh, No-Border-No-Nations-Fraktion, dass ich da immer beobachte, dass es eigentlich auch Kommunisten sind, äh, überwiegend. ähm, äh, Auch wenn sie sich einen anarchistischen Anstrich geben, Was ja No Borders, No Nations beinhaltet, ja dann, ich habe kein Land, das heißt, ich habe auch keine Regierung, weil wenn es kein Land gibt, genau. Aber wie wie soll dann die Umverteilung, die die sie sich wünschen, vonstatten gehen? Mhm. Die kann ja nur durch äh, unter Gewalt äh, durchgeführt werden, sprich, egal mal, ob das Steuern sind oder nicht, wenn ich meine Steuern nicht zahle, dann muss ich ins Gefängnis gehen, ja, irgendwann mal. Mhm. Ähm, Und das geht natürlich nicht ohne Borders und ohne Nation. Und das, ver- das verstehe ich nicht. Also, äh, w- was möchten Sie? Was, was ist genau Ihr Wunsch? Ja. Wie, wie stellen Sie sich ja. das vor? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also, ähm, da bin ich mir auch teilweise unsicher. Aber das ist ich würde mal versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Also es geht natürlich so ein bisschen darum, ne, dass jeder Nationalstaat natürlich sich darüber definiert, dass es eine Grenze gibt, einen Anfang und ein Ende. Sicher, ein klar. Territorium, ein Territorium, auf dem gewisse Gesetze gelten etc. Ja. pp. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun in, ähm, mit dieser ähm, EU- Geschichte. Also die EU und die ähm, und die ganze damit verbundene Ideologie basiert ja eigentlich darauf, dass diese EU weder ein Staat ist, noch ein reines überstaatliches Gebilde, also eine reine Allianz zwischen Staaten, sondern, ja, irgendetwas dazwischen. Ne? Etwas, was keinen klar definierten Anfang, kein klar definiertes Ende hat, wo man eigentlich aber, sagt, ja, okay. es ist eine Art Ungeheuer, eine Art Staatsungeheuer, ich auch ungeheuer, kann ich ja. das auf diesen Begriff bringen, der an Thomas Hobbes sich ähm, orientiert auf den des Behemoth. Also das gibt's ja auch, da gibt es halt auch Analysen zu von Gerhard Scheid, der jetzt auch ein bekannter antideutscher Autor ist. Ähm, da unterfällt eigentlich diese ganze europäische Ideologie. Und da würde ich eigentlich sagen, dass diese ganze Idee, dass der Nationalstaat, die Nation, etwas Schlechtes ist, etwas, das man überwinden muss, ähm, ja eine sehr, sehr große Rolle spielt überhaupt im europäischen Denken. Hm, Und das spiegelt sich eigentlich nur wieder in so einer gewissen Linken, die dann halt auch sagt, also unser zentrales Thema ist erstmal die komplette Bewegungsfreiheit von Menschen, die Grenzenlosigkeit und so weiter. Manche von denen, die dann eher einen israel-solidarischen Anstrich haben, die sagen dann, ja, also für Israel machen wir eine Ausnahme oder Israel, das ist dann der letzte, (lacht) den wir abschaffen wollen, so da wird auch sehr <lacht> dann halt Israel Solidarität okay äh, ah, ja das <lacht> halt was es bedeuten würde für Israel in einer staatenlosen Umwelt also in irgendeiner diffusen chaotischen dann beantrage ich aber spätestens
0: Asyl spät da, als
1: ähm. ob nicht Israel gerade auch äh, auf dass wir auch immer natürlich immer fragile äh, zusammenwirken mit anderen ähm, europäischen Staaten auch angewiesen wäre ne? aber da scheint irgendwie diese Reflexion nicht so vorhanden zu sein. Mhm.
0: Ja, also, ähm, ja, ist es auch nicht. Es ist nicht zu Ende gedacht. Auch EU, es ist ein bürokratisches, undemokratisches Monster, ja. Das auch, ne, schrieb mir neulich auch einer, was willst du, willst du zurück zur Nationalstaatentümelei und so weiter? Ich gesagt, ja, gut, okay, dann, äh, da, du brauchst es nicht mit mir zu verhandeln, ja, ich kann nichts dafür, ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Versaut haben die äh, anderen das, ja. Äh, wenn ich so Sachen ja. sehe, jetzt wie ein europäisches Bündnis gegen die USA, um dem Iran zur Seite zu stehen und so, weiter, dann dann sagen Leute wie ich irgendwann, die ursprünglich auch mal, ja, sich das irgendwie so äh, die Idee nicht schlecht fanden, aber dann sage ich irgendwann, ja, brauche ich dann nicht mehr, EU kann weg, Mhm. ja. ähm, äh, Was ist das, ja? (lacht) Ja. ähm, Das ist absolut nicht, meiner Meinung nach, nichts in der Sache, aber dann äh, braucht man sich nicht zu wundern, wenn man auch langsam nach und nach Menschen wie mich verliert, die daran Mhm. interessiert
1: sind dass das weiter so stattfindet. ja. Ja, also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass viele, und da würde ich mich eigentlich einbegreifen, eigentlich gesagt haben, okay, diese Überwindung europäischer Nationalstaatlichkeit müsste eigentlich darauf hinauslaufen, einen vernünftigen, irgendwie einigermaßen vernünftig organisierten demokratischen europäischen Staat zu gründen, also der mhm. dann auch wieder einen Anfang und ein Ende hat, in dem vernünftig, ähm, dem, in dem es vernünftige demokratische Entscheidungsprozesse gibt, mhm. der vielleicht im Bündnis ist mit den USA, der auch vielleicht sich daran orientieren an dieser genau. Idee. Eine Nation, die nicht das auf, transatlantische die Bündnis ist auch hochzuhalten, ja? auf der Idee der Freiheit basiert. Genau. Aber man sieht ja immer mehr, dass das, was die EU macht und worauf das hinausläuft, ja in die komplett, entgegengesetzte komplett Richtung entgegen- läuft in die Zerspaltung und Zersplitterung der Staaten, in den Streit und, zwischen und, und, den Staaten und zutiefst in die, ähm, in die Zerschlagung der staatlichen Souveränität, wenn man sich ansieht, was mit Griechenland passiert. Ich habe neulich einen Artikel über Griechenland gelesen. Also desaströs. Bis 2060 soll das Land Primärüberschüsse erzielen, also Gewinn machen vor Schuldendienst. Oh mein Gott. Was noch nie jemals irgendein Staat je erreicht hat, was völlig unrealistisch ist, was die Leute dort in die bitterste Armut treibt. Das ist eine Politik, die so destruktiv ist. Und da braucht man, kann man auch weitergehen mit dem Iran-Bündnis und so weiter. Also Iran-Bündnis eigentlich kann man sagen, von der EU kommt es grundsätzlich schlecht
0: ja und da, ja sehe ich genauso ja und dann dazu noch dieses durch und durch autoritäre ja was wir ja eigentlich nicht wollten äh, wir, du hast neulich auch glaube ich irgendwas gepostet oder du hast bei mir geliked ich weiß nicht äh, jetzt so Sachen wie wir verbieten jetzt Memes oder wir äh, äh, machen Datenschutz und Hate Speech Gesetze und so weiter ähm, mhm. um im Prinzip die freie Rede zu kontrollieren und zu strukturieren und ja. im Endeffekt sind das alles Machtspielchen und Machtinstrumente, ja, um äh, die Menschen, um, um uns unfreier werden zu lassen. Und das von angefangen von einem Strohhalmverbot über Hate-Speech-Gesetze bis hin zu einem iran deal und aber auch die äh, 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 keine Ahnung die Nutzung äh, der Uni- äh, EU als Transferunion, ja, das ist doch was, was vielen Menschen nicht gefällt, ja. Und das ist, das sind dann nicht alles nur Rassisten die, äh, keine Ahnung, das hat man ja beim Brexit dann gesagt, das sind alles Rassisten, ja. Äh, Nein, ich glaube, es gibt viele Menschen, die auf die Bürokratie, wie sie gerade ist, und auch auf auf das Undemokratische keine Lust haben und das Unfreiheitliche, ja.
1: Ja, Ja, also ich denke auch, dass man eigentlich Brexit eher als ein sehr positives Ereignis sehen sollte. Ich meine, man sieht ja jetzt, jetzt geht es gerade drunter und drüber, in Großbritannien, die halbe Regierung ist zurückgetreten. Und das hat ja damit zu tun, dass die Regierung unter Führung von Frau May alles tut, um diese ähm, sehr demokratische und von einer sehr breiten Menge an Wählern legitimierte Entscheidung zu verwässern. Also ähm, Genauso wie genau wie so es in den USA ja. Ja, das sind so Punkte, wo die Leute einfach gesagt haben, was uns erzählt wird. Eigentlich das ganze Establishment hat gegen den Brexit geworben und wo die Leute einfach gesagt haben, also irgendwas stimmt damit nicht. Wir müssen vielleicht mal was anders machen. Das ist eigentlich prinzipiell immer ein Punkt, wo sich auch was verbessern kann. Das kann sich auch verschlechtern. Es gibt dadurch keinen Automatismus. Aber ich glaube, dass die Grundlage von allen, aller politischen Verbesserung auf der Idee der Freiheit basiert und dass man auf der Idee, dass Menschen selbst verantwortlich sind für ihr Leben, dass sie selber Dinge bestimmen können und dass man nicht, also gerade diese ganze Zensurdebatten, die sich so ausweiten, dass Hate Speech verboten werden soll, dass bestimmte Hate-Speech <lacht> fürchterlichen äh, Liedtexte oder irgendwas, irgendwelche Rapper, Kollegen oder sonst wer, dass die halt alle bestraft werden müssen für ihre Texte. Also da ist halt eine gewisse Impotenz, die dahinter steckt zur politischen Debatte. Dass man stattdessen sich nach einem autoritären Staat sehnt, der das bitte für einen regeln soll.
0: Diese Sehnsucht danach ist mir absolut schleierhaft. Und das von, nein, mich wundert es nicht wirklich, dass das auch von der Linken kommt. Nur man dachte früher immer, als wir noch Kids waren, ja Martin, Mhm. da dachten wir immer, ah, wir müssen aufpassen, ne? kein Kölsch für Nazis, wir müssen aufpassen, das kommt von rechts, Das kommt von den, die Autorität kommt von rechts und das ja. Reaktionäre, das kommt alles von rechts und dieser Wunsch, Menschen zu kontrollieren und unfrei zu sein und, und äh, äh, eben totalitär zu sein oder, oder äh, irgendwie äh, faschistische Tendenzen, was auch immer jetzt die genaue Definition von Faschismus ist, ähm, gibt ja diverse, äh, das, wir müssen aufpassen, dass die Nazis nicht wiederkommen. Währenddessen, genau. ne, und früher gab es ja auch so Sachen zu beobachten, früher waren es erst Konservative, die ja. diese Rockmusiktexte verbieten wollten und so weiter und so fort. Ja, ja und heute eben kommt es aus der anderen Ecke. Ja? Dieser absolute genau. Wunsch nach, nach, nach Kontrolle, nach Autorität und nach, ja. nach Regeln, ähm, das kommt ähm, von links. Und das ist äh, äh, mir schleierhaft teilweise nicht, dass es das gibt, sondern wie auch hier wie wenig weit da gedacht wird an der Stelle nämlich mhm. der Kollege Kollege ist ja eh scheiße ja auf den können wir verzichten ist doch egal ja ich mag Kollege eh nicht dann können wir ihn ja verbieten dieser mhm. dieser diese unfähigkeit zu verstehen dass es hier ums prinzip geht ja. und dass mit so einer rechtfertigung dass das präzedenzfälle sind die im prinzip mhm. die, die das verbot von allem irgendwie dann rechtfertigen und erlauben das ist absolut. Ich weiß Richtig. nicht. Vielleicht muss man dafür auch schon irgendwie besonders schlau sein oder ja. so. Ich habe, ich weiß es nicht, ja. Oder die Menschen, glaube, die meisten, ich, ja.
1: Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube wirklich, dass auch eine, ähm, dass dahinter auch so diese Idee steckt, so eine gewisses magisches Denken. Also wenn wir das aus der aus dem Sichtfeld verbannen, dann ist alles gut. Also anstatt zu sagen, naja, wenn sich halt Leute wie dieser Kollege und andere Vorwagen und so die allerkrassesten äh, antisemitischen und sonst wie menschenverachten frauenfeindlichen Sachen raushauen, dann wissen wir wenigstens, wer die sind, und dann können wir uns vielleicht auch Gedanken machen, warum solche Leute so populär sind oder was für Charaktere die ja. ansprechen. Ähm, was halt natürlich deutlich schwieriger ist, vor wenn Dingen man die Leute in den Giftschrank stellt und die Leute sich das alle nur irgendwie heimlich besorgen. Vor allen Dingen
0: auch dieser, dieser, dieser Wunsch oder dieser Glaube, dass man nur noch Sachen erlauben darf, die allen gefallen
1: mhm. und
0: die nie, jemanden, äh, die nie jemanden nerven könnten oder verletzen könnten oder dass es einen Anspruch darauf gäbe, dass ja. kein, jeder Mensch auf der Welt niemals beleidigt sein darf. Also Mhm. das, das ist, das ist, das ist entweder größenwahnsinnig oder halt abgrundtief böse, weil es sich ja nur mit auch wieder nur mit Gewalt durchsetzen lassen würde, ja. Und da glaube ich eben, wenn wir jetzt auf die Deutschen gucken, das habe ich für mich selbst schon mal so analysiert, äh, ist ja jetzt mal egal, ähm, ob äh, äh, immer diese Angst vor den Nazis. Ich glaube einfach, dass wir Deutschen uns gar nicht so krass geändert haben, ja. Wir Deutschen sehen uns nach Autorität. Es ist mal egal, ja. ob sie von rechts oder von links kommt. Deutsche sind devot. Deutsche sind, ähm, äh, sind äh, angepasst. Deutsche brauchen Regeln. Deutsche brauchen brauchen das auch. Ja, dieser Denunzierungswille ist offensichtlich da. So eine Missgunst ist da. Ja, und wenn ich was nicht habe, dann soll der andere das auch nicht haben dürfen. Und, und überhaupt und und auch so ein gewisser Narzissmus. Ja, ich möchte gefälligst nicht beleidigt sein. Ähm, ja. Und das, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich, es ist, glaube ich, menschlich, aber es ist auch vor allen Dingen auch ausgeprägt deutsch.
1: Ja, ja, also ich würde fast sagen, dass inzwischen da ja so ein gewisses antiautoritäres Moment fast schon drinsteckt. Ne? Das halt so, das halt eigentlich im Grunde ähm, so eine, also alles, was verbindlich ist oder irgendwelche ähm, allgemeinen Ideen, dass das halt sehr ab Gelehnt wird Und dass eigentlich jeder inzwischen ähm, seine eigene Zensurbehörde ist, also aktiv bürgerlich tätig wird und ganz äh, entschlossen vorgeht gegen Rechts und gegen alles, was keiner sagen darf. Da ist halt inzwischen halt vom Duckenhäuser, würde ich halt sagen, sind die Leute halt inzwischen zum selbstständigen zum Blockwart. Äh, Rechte und Nazi-Jäger übergegangen. Ja, wie gesagt, wie gesagt auch hier noch. Alles, was sie dafür halten. Ja, also ich scha- muss das sagen, ich merke das immer wieder, egal über welche Themen es sind, wenn man mit versucht, mit irgendwie im weiteren Sinne Linken zu diskutieren, gerade auch wenn es so Themen betrifft wie Feminismus oder sowas, man hat ganz schnell damit zu tun, dass halt ähm, einem mit bestimmten Argumenten, die eigentlich nur Totschlagargumente sind und kein inhaltliches Argument sind, mit diesen ganzen Sprechortargumenten versucht wird, in irgendwie in die Ecke zu stellen, abzudrängen und zu sagen, okay, damit brauchen wir uns nicht weiter zu beschäftigen. Mhm. Und das ist eigentlich auch genau das, wo dieses ähm, ganze linke Milieu heute federführend ist. Das ist auch ja in den USA, ist das besonders weit schon fortgeschritten. Wenn man sich die akademische Szene dort anguckt und die Vorgänge an den äh, College Company, ja. dann habe ich mich ja eine Zeit lang etwas intensiver mit dem Thema Schweden beschäftigt, wo der Multikulturalismus Staatsreligion ist mhm. und wo auch, auch komplett Leute aus der Akademie <lacht> ausgesondert werden, die kritische Forschung machen, wo halt es inzwischen ähm, Dutzende No-Go-Areas gibt, in denen halt der Rechtsstaat nicht mehr gilt, weil man halt jahrelang als humanitäre Supermacht äh, im großen Stil Einwanderung befördert hat und damit bestimmte Zonen geschaffen hat in denen halt jetzt alles Mögliche regiert, Clans, Gangs und so weiter, wo Handgranaten detonieren und so weiter oder Schüsse abgegeben werden in einem Land, wo es früher gar keine Schusswaffen gab. Ähm, das sind halt alles so Dinge, die dürfen dann einfach, da gibt es halt dann so ein gewisses, ähm, ja, so eine Omerta und wer da mhm. bestimmte Punkte überschritt, überschreitet, der ist raus. Also die Leute werden dann halt, nicht nur denunziert, sondern ab einem gewissen Punkt dann auch schon ähm, beruflich halt entfernt. Also da gibt es dann richtige Karriereknicke und was weiß ich was, Entlassung, Entfernung. Das läuft ja in den USA auch. Da gab es ja die Affäre um diesen Brad Weinstein, der halt irgendwie sich ja. geweigert hatte.
0: Ja, mein äh, mein Liebling ist Charakter, der Kanadier. Er
1: hatte das nur schwarz an einem Tag zum...
0: Genau. genau, Persons of Color, ja bitte.
1: Dürfen und da wurde er von Studenten verfolgt und belagert, teilweise unterstützt von anderen Dozenten. Und der Präsident ist halt vor denen eingeknickt und er wurde dann halt entlassen. Aber das also ist Solche Vorgänge haben wir jetzt schon, wo Leute, die sich nichts zu Schulden kommen lassen haben, die nicht recht sind und die einfach nur gewagt haben, bestimmte Glaubenssätze in Frage zu stellen, einfach auf solchen Institutionen entfernt werden. Ja, und das ist eben
0: das, das ist das sogenannte, ja, mein Lieblingstyp ist in diesem Zusammenhang John Peterson, der sich in Kanada weigerte, die Gender Pronouns äh, alle durchzudeklinieren, Äh, nicht weil er, äh, nicht, äh, weil er zwingend jetzt irgendwelche Menschen äh, nicht respektieren möchte, sondern er hat gesagt, äh, es soll nicht Aufgabe des Staates zu sein, mir Sprache zu befehlen. Also, äh, es kann nicht sein, dass es ein Gesetz gibt, was mir vorschreibt, wie ich zu sprechen habe, ja, in einem freien hm? westlichen Land. Und da hat er sich gegen geweigert äh, oder geweigert, das zu tun. Und das ist dann so. Ne? Weinstein war das dann in den USA, aber ähm, Peterson dem, äh, passi- dem geschah das vorher in Kanada. Jetzt ist er irgendwie weltberühmt dadurch geworden und auch noch ja. durch seine Arbeit. Ähm, aber ja, äh, interessant. Und dann auf der gleichen Seite, also wie gesagt, das ist was, hat was auf der gleichen Seite dann das, was du eben zum Brexit gesagt hast dass das, dieses dieser dieses Zwangs dieses gezwungene Verwässern und noch irgendwie dran rumgemenge und in den USA zum Beispiel genau dasselbe eine demokratische Wahl und jetzt mit allen Kräften medial politisch wird da noch okay. versucht irgendwie was zu machen ja und das ist eben ja. was was viele Menschen ne, mitkriegen und oder hier haben wir es was wir eben genannt haben mit der EU ja ähm, was viele Menschen mitkriegen und wo viele Menschen dann so richtig abgeturnt von sind. Ja, also ja. das Ding ist, was ich äh, sagen will, ist, sie machen es nicht besser. Sie haben es eigentlich immer noch nicht verstanden, dass sich die Menschen ja. in England einfach was anderes wünschen. Oder dass sich in den USA die Menschen was anderes wünschen als zum Beispiel Hillary Clinton. Oder halt hier gewisse Dinge, ja. ne, so Hate Speech und so weiter. Und Aber stattdessen wird doppelt so hart drauf beharrt, und dieselbe Scheiße genauso weitergemacht. Und mit Gewalt, es werden Verbote eingeführt, es werden äh, Fake News rausgegeben und, und, und. Und ähm, das funktioniert so nicht. ja. Also es wird quasi mit, mit Gewalt versucht, so die eigene Agenda irgendwie durchzusetzen, anstatt das zu debattieren und zu sagen: Okay, was können wir machen? Was wünscht ihr euch denn? Was sollen wir denn stattdessen machen? Ja,
1: ja. und da ja, sehe ich ja, eine Gefahr du, drin. Ja, ja, es gibt halt eine gewisse Verselbstständigung. Ne? Also von so. Regierungsbürokratien. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, womit ja auch so eine Regierung wie die von Trump, die dann halt ähm, gegen das gesamte Establishment gewählt wird, die findet dann natürlich eine Regierungsbürokratie vor, die dem allen komplett ablehnt, übersteht, weil man inzwischen halt eigentlich ähm, diese ähm, Bürokratien und die Kontinuitäten, die davor herrschen, fast wichtiger sind als die Leute, die regieren. Also man merkt es ja eigentlich die auch, daran, ja. dass sehr, sehr, sehr selten gerade in Europa nach einem Regierungswechsel auch ein großer Politikwechsel eintritt. Das ist ja etwas, was man sehr selten erlebt, gerade in Deutschland nicht und gerade auch in Politikfeldern wie der Außenpolitik nicht, wo man ein diplomatisches Chor hat. Und gewisse Leute, die da federführend sind, da gibt es ja eigentlich eine riesen Kontinuitätslinie, die Iran-Appeasement-Politik, die hat ja nicht jetzt irgendwie unter Steinmeier oder Sigmar Gabriel angefangen, sondern die geht ja schon zurück auf Klaus Kinkel und Hans-Dietrich Genscher und Joschka Fischer, die irgendwie mit dem Iran einen kritischen oder konstruktiven Dialog geführt haben und dann immer irgendwelche Reformer unterstützen wollten. Man merkt schon, das war irre erfolgreich, weil bis heute ist das Regime noch genauso, wie es damals ja, war. Ja, das ist überhaupt halt eine das, was ich an Trump... Ja. ...politik, die sich so perpetuiert, die von Leuten propagiert wird, die da in diesen Apparaten sitzen und die wahrscheinlich... ähm, einfach nur durch Wahlen halt im gewissen Sinne gar nicht zu beeinflussen ist und das natürlich äh, feuert diese Frustration, denke ich, zu einem großen Teil an, auch gerade diese EU-Skepsis, nicht wahr, das halt gerade die EU ist ja auch so ein Apparat, der sich halt eines direkten demokratischen Zugriffs weitgehend entzieht. Und Sie wissen auch warum. Wo also, ja klar ist, welche Leute da welche Positionen kriegen. Das wird dann irgendwie am Ende so ein bisschen immer hingeschoben und die Politik, die von dort ausgeht, ist auch immer ungefähr dieselbe. Und ähm, da gleichzeitig haben die halt eine sehr große ähm, einen sehr großen Einfluss. Inzwischen kommt ein relativ großer Teil der Gesetze der Nationalen daher bei den Mitgliedstaaten. Also das natürlich immer deutlicher eigentlich wird, dass viele, dass also die Mitbestimmung der Leute eigentlich im gewissen Sinne kaum gegeben ist. Das ist halt so ein gewisses kritisches Potenzial, ob das jetzt zu was Positivem führt, ob da vielleicht auch was anderes rauskommen kann als die AfD, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, wo ich sagen müsste, das würde, dass Leute, die eigentlich sie als links verstehen, diese ähm, Unzufriedenheitsmoment nutzen müssen. Und da ist mein Eindruck, dass die Linke zu einem ganz großen Teil eigentlich inzwischen der Anwalt des Bestehenden ist. Also das weiter so, lass mal diese großen Apparate weitermachen, das ist noch das Beste, was uns passieren kann. Es gibt da eine unglaublich große Angst vor Veränderungen und eine unglaublich große Angst davor, dass das, was irgendwie kommen könnte, eh nur der Faschismus sein kann. Und diese Zwangsläufigkeit, gerade hinter so Bewegungen wie Trump oder den Brexit, sehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, also ich sehe da so ein paar Sachen, also erstmal so zur Linken, wie gesagt, ne? man kommt da ja selbst her, ne? ich war ja auch mal Punker und so. Ähm, ich glaube, dass viele... Äh, ähm, nicht verstanden haben, und ich habe es natürlich verstanden, ja ihr habt das alle nicht verstanden, ich aber schon, ähm, dass man, äh, nee, die Bahamas hat es eben auch verstanden, dass man dieses krampfhafte Festhalten an diesem Linksbegriff, dass äh, dass es hilfreich ist, sich davon zu lösen. Mir hat das sehr geholfen. Das hat mir mhm. ein bisschen wehgetan, weil das auch irgendwo ein Teil der Identität war. ja, ähm, ja. Und weil man natürlich dachte, naja, was bin ich denn dann, wenn ich nicht links bin? womöglich bin ich noch rechts und das darf ja gar nicht sein, ja, Ähm, (lacht) aber das, nein, dass man sich davon einfach, und gerade als junger Mensch macht einem das so ein bisschen Angst, ja, jetzt äh, bin ich jetzt nicht mehr so jung und äh, ist mir auch scheißegal, ja, Äh, ich weiß, was ich bin und äh, ich habe auch keine Angst, für irgendwas gehalten zu werden, Ähm, äh, aber das ist, ich glaube, das würde vielen helfen, sich davon so ein bisschen zu lösen und nicht so in diesen, Kategoriensystem nur noch zu denken, ja. Ähm, Ich merke das auch bei vielen, die auch, was heißt, noch nicht mal so richtig graslinks sind, sondern eher sozialdemokratisch angehaucht, die da so dran festhalten, aber die, ne, und wenn ich dann sage, so, ey, guck mal, die SPD, alter, was, ne, das ist, äh, das geht alles gar nicht mehr, das geht gar nicht klar so, du musst dich langsam damit abfinden, sage ich immer dann so, äh, dass du das vielleicht doch nicht mehr bist, das passt dir doch auch alles gar nicht, ne, Reiß das Pflaster ja. ab, sage ich dann halt immer so, und es wird dich irgendwo auch befreien. Ja, ähm, mhm. Also das ist jetzt von mir so ein, so ein kleiner küchenpsychologischer Lebenshilfetipp so, der mir geholfen hat. Ja? Ähm, ja. Und also dann, ich glaube,
1: man muss gerade auch vor dem, was andere dann über einen denken oder sagen, ob die einen als rechts dann kategorisieren rechts oder nicht so viel Angst haben. Weil im Grunde ist es so, ich komme aus einem linken Milieu, Ich komme aus einem Milieu, in dem all diese Dinge wie Gerechtigkeit und was weiß ich was, Gleichberechtigung der Frau und so weiter, das sind alles Themen, auch diese ganzen linken Themen, das sind alles Themen, wo ich im Großteil links denke und wo ich auch sage, die entscheidende Frage ist nach wie vor und auch die ungelöste Frage ist die Frage, des, ähm, der Verteilung des Reichtums. Und da bin ich auch. Ah. Grundsätzlich, nur ich sehe nicht, wo diese ganze linke Politik, die heute so auf diese Identitätsschiene setzt, ne wo man halt merkt, okay, äh, in den USA werden Studienplätze halt nach irgendwelchen Identitätsquoten besetzt. Da kriegt dann eine Elizabeth Warren irgendeinen Studienplatz. Genau mal angegeben hat, dass irgendeiner ihrer Vorfahren Cherokee war, weil die... Pocahontas, ja, nennen wir sie. Native Americans. Und (lacht) da kenne ich auch noch jetzt ähm, aus zweiter Hand noch einen Fall von jemandem aus Hawaii, die auch einen super Studienplatz bekommen hat, ähm, über so eine Quote, obwohl halt der Vater einer der reichsten Menschen von Hawaii ist. Also es gibt genug so Beispiele, wo halt einfach nach völlig bizarren ähm, Quoten entschieden wird, und zwar nach solchen Quoten von Dingen, die man das eigentlich ist doch links. als Linke angetreten genau. ist, zu überwunden, wo man gesagt hat, es war eigentlich wurscht, welche Hautfarbe jemand hat oder welches Geschlecht oder was auch immer. Es soll darauf ankommen, was Leute können oder so weiter. Und man braucht eine Förderung von Leuten. Nee, das ist das, war, das, was du sagst. Und aber da, gleichzeitig ist diese ganze soziale Durchlässigkeit so zurückgegangen, dass man eigentlich da, heute ich, schon sagen kann bei der Geburt, naja, wird es zum Universitätsabschluss reichen, ja oder nein? Das kann man schon hat man schon eine sehr gute Trefferquote schon, indem man sich einfach nur die Eltern anguckt. Man hat überhaupt nicht mehr diese Durchlässigkeit und stattdessen ist das Einzige, was halt so vorangetrieben wird, sind so Theorien wie White Privilege. Ja, da fühlen sich die Leute natürlich vereimert, die irgendwie White als White Trash bezeichnet werden oder als Basket of Deplorables. Das sind Leute, die werden einfach einfach nur von solcher linken Politik, auf gut Deutsch gesagt, verarscht. Und äh, die haben keine Privilegien, sondern das sind häufig die mit den allerschlechtesten Chancen. Und das ist in England auch schon, glaube ich, inzwischen so, dass unter den jungen Leuten weiße Unterschicht, Männer eigentlich die allerschlechtesten Bildungschancen haben. Und ja, ähm, gerade diese ganzen Themen, das wären für mich... Eigentlich die klassisch linken Themen. Hey, jetzt sage ich dir aber was. Ja? Das ist nämlich genau das und die Debatte habe ich mit
0: vielen. Das sagst du jetzt, hm. aber da sage ich euch, wir, weil dann sagen Menschen zu mir: Wie kann es sein, dass das nicht die linken Themen sind? Dann habe ich, dann sage ich immer: Vielleicht, weil es nicht die linken Themen sind. Die ja. linken Themen, die die linken Themen sind, das ist die Linke. Findet euch damit genau. ab, dass ihr das nicht ich- seid. Und das ist links. Das ist, was Super. du gerade genannt hast, ist nicht links. Das ist dann vielleicht liberal oder sowas. Ja, Aber das ist das ist nicht links. Links ist das, was wir jetzt hier haben, was genau. du genannt hast mit den Quoten und all das. Das ist eben ja. links. Und da müssen wir, statt, statt zu versuchen, das zu ändern, müssen wir uns vielleicht damit abfinden, dass das doch links ist. Und dass wir einfach vielleicht nicht mehr links sind und was anderes brauchen an dieser Stelle. Vielleicht ist das eher der Ansatz, ja, dass man da nicht so krampfhaft diesen Begriff ja. unbedingt noch besetzen will, ne? dass das vielleicht ja. einfach gar, da kommen wir einfach gar
1: nicht weiter. Ja, also ich denke, dass das natürlich ein großes ähm, Thema ist und der das natürlich auch viel zu tun hat ne? mit dem Abschied von der Linken, dass diese ganze Frage des guten Lebens und der Chancen für alle und dem Pursuit of Happiness, dass ja, das sage ich hier. Themen ja. in der Linken keine Rolle mehr spielen und da muss man natürlich schon sagen, was ist ähm, ist, wie realistisch ist es, eine Linke neu aufzubauen. Grundsätzlich würde ich aber halt sagen, dass natürlich die, bei den Rechten diese Frage halt meistens auch nicht auftaucht. Nein. Wir haben das jetzt hier ja. gerade in Österreich, wo es jetzt eigentlich darum Na, ja, geht, dass genau. der Zwölf-Stunden-Arbeitstag wieder eingeführt wird, wo die Leute, obwohl natürlich eher die einfachen Arbeiter und Angestellten längst von der Linken hier abgewandert sind, ähm, Und die FPÖ wählen, die natürlich jetzt eine Politik machen angeführt natürlich von der konservativen Volkspartei, der Partei des grobenen Mittelstands, dass man halt sagt, okay, wir bauen Arbeitnehmerrechte zurück. Und das ist dann aber das, wo man merkt, das sind dann die einzigen wirklichen Mobilisierungserfolge, die so Linksgewerkschaften überhaupt erzielen. Wenn sie sagen, jetzt geht es hier an unsere Arbeitnehmerrechte, dann kommen plötzlich Leute. Und bei all diesen ganzen anderen linken gedüdel passiert überhaupt nichts. Also da denke ich schon, dass es im Grunde ein linkes Bedürfnis gibt, solche Themen stärker wieder in den Vordergrund zu stellen. Ob sich das durchsetzen wird gegen diese ganze Identity-Linke, das äh, ist sehr fraglich, vor allen Dingen auch deswegen, weil die Linke heute ein Verein ist von Staatsbediensteten und Linksakademikern von Leuten, die von einer ganz anderen Politik profitieren als einer, wovon die Leute profitieren, die hier in Wien im Sozialbau leben. Ja, also ich habe da Teil Das ist schon auch eine Milieufrage, würde ich sagen. Also die Linke hat sich ja, ähm, hat ja sehr ähm, klassisch mit diesem Buchtitel der Abschied vom Proletariat eigentlich sich davon von der Arbeiterklasse als Akteur verabschiedet und eigentlich sind das für die Rassisten, Faschisten oder irgendwas, auf jeden Fall größtenteils denunziert und die Politik, die gemacht wird, ist eigentlich eher nach dem Motto, wir werfen denen ein paar Brotsamen hin oder wir versuchen uns darüber zu profilieren, dass wir für die Ärmsten, der Armen drei Benefits mehr am Angebot haben als die Konservativen.
0: Ja, ich bin ja eher, ne, das habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, ich vertrete ja eher den libertären Ansatz. Ne? Ich sage immer, der Staat, die Aufgabe des Staates ist eigentlich, den Menschen darin möglichst viel Freiheit zu geben. Ja, und dass mhm. Menschen frei sind und nicht so sehr, wie viel können wir jetzt denen, die mehr Geld haben, abholen, abnehmen, um es den anderen zu geben. Natürlich, wenn die Menschen nicht frei sind, dann muss der Staat für sie sorgen. Ja, das ist klar. Dann muss der den, das das Geld verteilen. Wenn sie aber frei sind, sie sollten eigentlich, das Optimale wäre, die Möglichkeit zu haben, aus eigener Kraft reich werden zu können theoretisch Richtig. quasi das wäre das schönste ja und äh, nicht so dass man dann müsste man jemand anderem nichts abnehmen aber die Person hätte die Möglichkeit äh, vorausgesetzt sie ist gesund wenn sie nicht gesund ist oder nicht kann oder so dann muss man sich um sie kümmern aber wenn sie zwei gesunde Hände hat sage ich mal äh, nicht sie zu kontrollieren oder ihr, ihr so tot zu regulieren oder äh, ihr äh, von Hate Speech Gesetzen bis was weiß ich bis Identity Politics irgendwie alles in den Weg zu legen aber mhm. auch aber auch, ich muss sagen, ne, was du sagst, Arbeitnehmerschutz und so weiter, auch da, wenn ich sehe, wie schwierig es ist, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, ähm, äh, Leute einzustellen äh, und all diese Sachen, ja, w- was man sich da ein Bein ausreißen muss, bis das alles mal passiert ist, warum nicht einfach ist ja. so einfach, da, dass man einfach auch mal jemandem einfach so mal Arbeit geben kann, aber wenn es nicht klappt, dass man ihn dann auch mal wieder los wird. ja, ähm, Das ist ja eben einfach ein anderer Ansatz. Ja, ähm, ja. Das, ja gut, das wäre ähm
1: das stimmt, also da würde ich sagen, haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansätze, aber im Grunde genommen gibt es natürlich auch immer eine Gemeinsamkeit, weil eigentlich gerade das, wo ich sagen würde, dass so ähm, eher freiheitlich gesinnte Linke natürlich auch immer die Meinung vertreten, die Leute sollen nicht zu, vom Staat zu Almosenempfängern degradiert werden. Genau. Das ist eigentlich ein Zustand, ist der auch der Freiheit völlig abträgt. Das ist doch nicht Man schön, da, da geht es einem doch nicht ist gut. ja prinzipiell nur abhängig ist vom Staat, vom Sozialstaat und das eigentlich natürlich die Aufgabe einer vernünftig organisierten Gesellschaft ist, dass jeder sich in einem gewissen Sinne einbringen kann, kann. auch, genau. Und dass die Leute auch selber etwas Vernünftiges beitragen können. Also ich halte eigentlich von so einem ähm, Sozial- und Almosenstaat, der jedem einfach nur Geld gibt. Oder da genau, nur damit er gerade so... Erwähnt. Ich halte das eigentlich für ein regressives Konzept. Das ist eigentlich auch was, was die... Verantwortung und Selbstbestimmtheit der Menschen verkümmern lässt und damit auch eigentlich auch ihre Handlungsfähigkeit als politische Bürger. Nur wie, also, das halt natürlich das große Problem, was ich sehe, ist, wenn wir jetzt sagen, wir machen einfach nur auf der Schiene weiter, wir ähm, geben den Leuten mehr Freiheit und so weiter, ist natürlich, dass es unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, nie für alle. Es ist ja hier nicht frei. Dass es immer sozusagen diesen sozialen Ausschuss gibt. Das ist ja, ja ein Problem. Das stimmt.
0: Das stimmt. Das wird es immer geben. Ja, das ist, ja. Ist, ja. Genau. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja. Ist es, machen wir es gerechter, aber dafür geht es allen schlecht, gleich schlecht, oder machen wir es freier und es wird immer eine Klu- Gruppe geben von Menschen, die nicht mhm. die Voraussetzungen haben aus eigener Kraft reich werden zu können. Weil es gibt Menschen, die sind groß, es gibt Menschen, die sind klein, es gibt Menschen, die sind dick, die sind dünn, es gibt Schlaue, es gibt Dumme, es gibt Starke, es gibt Schwache. Das gibt es einfach. Klar, das könnte man entweder staatlich ausgleichen und jeden, der nicht passt, weil er da nicht reinpasst, der wird dann eben passend gemacht. Oder aber man sagt, okay, die ganz Schwachen müssen wir uns drum kümmern, aber der Rest soll eben irgendwie ja. sein Leben selbst gestalten dürfen. Ja, Das sind so die zwei Gegenextreme. Ja, ähm, was äh, ich ein zwei Sachen vielleicht noch. Äh, ja. Hast du das mit der Emma mitgekriegt heute? Das passt ja eigentlich auch zu Bahamas. Der Bahamas passiert das dauernd.
1: Ja. Ja, <lacht> äh, habe ich, ich heute gelesen. Er hat glaube glaub ich ein Artikel von alles Schwarzer, der genau. auf der Emma-Seite gepostet worden also ein Statement. war, wo die Leute versucht ja. haben zu nachzuweisen, dass die Emma fürchterlich rechts ist, und dann festgestellt hat, die Leute, die das lesen, sind eigentlich aufgeklärte eher dem. Äh, feministischen Linken, n- irgendwie Spektrum ja. zuzuordnen von ihrem Milieu her.
0: Mhm, richtig, ja, das hast du gut zusammengefasst. Ja. ja. Ich weißt denke,
1: du? das wird äh, bei der Bahamas ganz ähnlich
0: sein. Ja, da ist das Stand, ja, Die Emma ist vielleicht ein bisschen prominenter oder so. Alice Schwarz ist auf jeden Fall eine sehr prominente Person, ja, jeder kennt sie. Und da muss ich auch sagen, ihr hat ja eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Auch wenn ich, da gibt's immer noch viele Sachen, wo ich sage, ja, okay, come on, ja, ne, das Patriarchat halt mhm. immer noch, noch und nöcher. Aber sie tut es wenigstens mal, dass sie äh, ja. wirklich die äh, Extremspatriat, äh, patriarchischen Gesellschaften auch mal anspricht und äh, mal beim Namen nennt, ja. Und ja. Ähm, das ist eben genau das, was wir auch eingangs schon so ein bisschen besprachen. Ich habe auch Freunde, auch immer noch viele linke Freunde. Sobald die was haben, ja, auf, Frauen, auf Festivals sind Frauenbands unterrepräsentiert und so weiter, da, da, da blühen die drin auf, da können sie dann endlich wieder was posten. Nicht ein einziges Mal sehe ich von denen einen Post zum Iran oder sowas. Nicht ein einziges mhm. fucking Mal. Und alles Schwarze man muss hat. Gar
1: nicht, ja, ja, man muss gar nicht bis zum Iran gehen. Ich weiß, hier waren zwei Vorfälle in Wien, wo ich war. Da hatten jeweils ungefähr zehn Leute vielleicht ein Blümchen hingelegt. Einmal gab es hier in Wien einen Ehrenmord an der kleinen Schwester, die halt ähm, sich emanzipieren wollte und frei leben wollte, die von ihrem Bruder sozusagen auf geheißte Eltern vermutlich, das wird jetzt noch äh, juristisch geklärt, äh, abgestochen wurde mit diversen Mitter- Messerstichen in einem Hinterhof, wo sie versucht hatte abzuhauen. Ähm, und da gab es noch einen zweiten Fall aus dem äh, tschetschenischen Milieu, wo ein... 16-jähriger Junge, glaube ich, war es, ähm, ein Nachbarsmädchen, also ein ganz kleines Kind halt, ähm, in der Wohnung getötet und in einem Müllcontainer abgelegt hat. Das war damals halt genau eigentlich 500 Meter von mir entfernt. Da bin ich vorbeigegangen und auch eine kleine Blume dagelassen. Also man merkt eigentlich, dass diese Dinge, die direkt vor der Haustür passieren, man darf auch nicht pass vergessen, dass das der größte Richtig. feministische Skandal in Deutschland ja immer noch diese ganze Heiratungsindustrie so, ja, ist. Das also auch. eigentlich ein Sklavenhandel, ein moderner Sklavenhandel, wo Frauen eigentlich verschifft werden, verkauft Sommer, werden. Ja dann mehr, mehr oder weniger wirklich im Sinne der, einer Definition von Sklaverei dort zu sexuellen Handlungen gezwungen sind und so weiter. Alles Mögliche passiert gegen ihren Willen. Das sind Dinge, die hier ähm, direkt vor unserer Haustür passieren und wo der heutige Feminismus sehr wenig ja, zu sagen hat. Der scheint sich ja damit zu beschäftigen. Dass in Deutschland eine sehr große allgemeine Rape Culture offensichtlich herrscht. Das ja, das ist auch sowieso. Der Lieblingsbegriff. Und, ähm, Und
0: auf dem Oktoberfest wird ja auch gekrapscht, Wo es ne? gegen
1: jede Form von Sexismus sein müsste. Und eigentlich ist es ja sowieso alles dasselbe. Nee, ich ja wenn genau. In Köln geschehen. Äh, an Silvester. Nee,
0: ja, diverse sind, ja.
1: Frauen bedrängt werden, dann ist das eigentlich dasselbe, was sowieso immer passiert. Oktoberfest, Und man ist Oktoberfest. In der Lage, dann irgendwie zu erkennen worin heute eigentlich ein sinnvoller feministischer Kampf bestünde und man ist auch nicht in der Lage zu erkennen, welches Level an Rechten und Freiheiten Frauen heute haben, welche Möglichkeiten sie haben und welche Chancen, dass die Chancen von jungen Frauen, von Frauen, die heute Abitur machen, die besten sind wahrscheinlich, die es je gab, dass sie mindestens eigentlich wahrscheinlich so gute Chancen haben, ein erfolgreichen Studienabschluss zu absolvieren wie ihre männlichen Kollegen und dass eigentlich die Welt offen steht, dass halt auch immer mehr Männer bereit sind, sich zu beteiligen. Ich kenne das auch aus meinem persönlichen Leben, sich an sich dafür einzusetzen, für die Karriere des Partners und so weiter und sich an der Kindererziehung zu beteiligen. Und all diese Dinge, dass es da an Fortschritten gegeben hat. Niemand sagt, dass es perfekt ist, aber dass das eigentlich gar nicht reflektiert wird und auch gar nicht ähm, eine Unterschiedsfähigkeit besteht zu dem, wie es in solchen Parallelstrukturen aussieht.
0: Ja, aber ich finde es so krass, dass ne, wir machen das und dann natürlich noch gewisse andere Gruppen und dann wirds, ah, guck mal hier, und jetzt wird das wieder instrumentalisiert und so weiter. Statt dass ihr es dann auch selber mal macht, ja. Und immer höre ich nur, es spielen zu wenige Frauen auf Festivals. Oder aber, äh, ja, auf dem Oktoberfest wird auch gekrapscht. So was anderes höre ich halt aus der Ecke nicht. Und mhm. äh, es ist äh, äh, ermüdend. Ich hatte auch, wo du gerade das sagst, ein weiteres äh, gutes Beispiel ist das mit den Grooming-Gangs in äh, England. ja. ja, ja. Äh, Tommy mhm. Robinson, der äh, eine shady Vergangenheit hat ja in der äh, E.D.L. English Defense League. Und da hatte ich neulich auch, da hat der Kian, ja der Ex-Muslim Kian, der hat eine Seite, wie heißt sie, äh, Sekunde, Kians Ex-Muslim Pers- Perspektive, Islam im Spiegel mhm. der Kritik. ja Und der postete da was äh, über Tommy Robinson und ich habe dann ganz plakativ Free Tommy äh, dahin mit Hashtag äh, gemacht, Äh, was jetzt nicht besonders originell ist, aber wenn ich sowas mache, wenn ich so einen Post mache, äh, dann möchte ich eigentlich, ist das so ein kleines bisschen internet äh, activism weil ich dann möchte, dass Mhm. die Leute, mit denen ich befreundet bin, dass die sehen, dass ich das mache und dass sie dadurch auf den Post aufmerksam werden, ohne dass ich den jetzt direkt teile, aber dass sie sehen, wofür ich stehe und dass ich das gut finde und so weiter. Das ist dann der Hintergedanke dann kommt dann natürlich auch direkt... Also
1: bei Tommy Robinson würde ich sehr dazu empfehlen, sich ein bisschen mit der Biro auseinanderzusetzen. Er hat eine sehr interessante Rede in Oxford gehalten, vor der Student Union, da war er eingeladen, da gab es große Proteste, aber das wurde durchgeführt. Und da hat er das alles so ein bisschen erläutert, wie er dazu gekommen ist, was sein Hintergrund ist, wo er herkommt, wie dort die Verhältnisse sind. Und ich denke, dass diese äh, Rede sehr interessant ist und das... Tommy Robinson sicher eine ambivalente Figur ist und auch ähm, jemand, ist der überhaupt keine Scheu hat, sich mit äh, radikalen Rechten zu umgeben, ähm, wofür man ihn sicher kritisieren muss, der aber im Grunde genommen von seinem politischen Anfang her jemand ist, der gesehen hat, wie in seiner Gegend islamische Gewalt, Gewalt von Gangs und so weiter eskaliert und Einige das war die Grundidee. Antifaschistischen Gedanken hatte, der mich so ein bisschen erinnert hat an das, was teilweise in den 90er Jahren lief, als in den frühen 90er Jahren diese Pogrome losging, dass man halt gesagt hat: Okay, bei uns im Ort gibt es Nazis und wir machen dagegen was. Und wir, wenn hier der Staat uns nicht schützt, dann schützen wir uns selber. Genau, im Endeffekt antifaschistisch. antifaschistische ja. Gedanke steht da, glaube ich, am Anfang. Das ist aber, ich würde mal sagen, er ist kein großer politischer Denker und er hat auch viele. Ansichten und Kontakte, die ähm, fragwürdig sind. Aber mir ist jetzt nicht direkt bekannt, dass er selber sich offen rassistisch oder rechtsradikal geäußert hat.
0: Ja, richtig. Und zweitens, wenn man sich das anguckt, ich bitte jeden, sich diese Sachen anzugucken, auch die Rede, die du gerade genannt hast. Es ist eben wie eingangs, wir gesagt haben, ich kann inhaltlich nichts Falsches feststellen. Ja. was auch immer, was soll ich dann dazu sagen? Ja, Ich kann ja dann nicht sagen, das ist falsch, wenn ich finde, dass das nicht falsch ist, was er in dieser Rede sagt. Ja, ja. Ähm, Und äh, genauso äh, ist es eben öfter schon passiert. Er ist da sehr leidenschaftlich und äh, ist eben gegen diese Grooming-Gangs, muss man vielleicht noch dazu sagen, was das ist. Das sind richtige Vergewaltigungsmobs. Also da werden Men- ja. Mädchen irgendwie äh, im jüngsten Alter abgegriffen äh, und auf den Strich geschickt ja. und, und äh, zugeritten. Ja, wie man äh, im Fachjargon sagt... Ähm,
1: ja, und, ein bisschen, äh, ich habe neulich jetzt einen Film dazu gesehen, der war auf Arte zu sehen, ein dreiteiliger Film. Ähm, habe ich jetzt den Namen leider nicht direkt parat. Ähm, es ging halt um drei Mädchen und so weiter. Also es ging wirklich eigentlich so, es ist so, dass halt ich hab, da ich hab das hier halt junge ich. Mädchen angeworben werden, ne, die halt ähm, die halt aus vielleicht problematischen Verhältnissen kommen, die kein richtiges Zuhause haben. Haben und die werden, wurden dann halt in dem Fall halt so über so äh, Imbissläden angelockt, aber die was zu essen ausgehen, was zu trinken. Und dann wurden die halt häufig erst missbraucht, vergewaltigt und dann halt auch an weitere Männer weiterverkauft. Also eigentlich so ein organisierter ähm, Missbrauch von Mädchen, die sich nicht wehren und das ganz Schockierende eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich die Behörden, diese jungen Mädchen aus diesen ähm, schwierigen Verhältnissen nicht ernst genommen haben, dass man gesagt hat, na ja, das sind halt auch solche Mädchen und dass man sich eigentlich schon fast mit diesem Weltbild der Täter gemein gemacht hat. Und genau, ja. dieses ganze Thema ist ja ein Riesenskandal, damit ist ja eigentlich, das ist ja in so vielen Orten in England passiert und äh, man liest darüber so wenig, dass eigentlich sowas passieren kann, mitten in Europa, dass kein Mensch was dagegen unternimmt, dass diesen Mädchen, selbst wenn es direkte Anzeichen gibt, wenn Frauen von der Gesundheitsbehörde Alarm schlagen und sagen, hier passiert was, hier müssen wir was tun, sie ähm, auflaufen gelassen werden und so weiter und die Polizei die Aussagen zwar aufnimmt, aber Täter wieder laufen lässt, Angst hat vor dem Rassismusvorwurf, der dann überall immer fällt, wenn was unternommen wird. Also dass da natürlich so ähm, ja, solch ein Wahnsinn eigentlich abläuft und so ein so organisierter äh, Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im großen Stil, das ist nun wirklich etwas, was erst eigentlich... Ja, die Vernachlässigung von solchen Themen hat eigentlich diese Gruppen hervorgebracht, aus denen auch Tommy Robinson kommt, dass man einfach die Leute allein gelassen hat mit krassester Gewalt, mit sexuellen Übergriffen. Und dass da Leute sauer sind und unzufrieden und sich dagegen versuchen zu wehren, ist an sich nicht falsch. Und ich glaube, dass diese Kriminalisierung, die gegenüber solchen Leuten vorgenommen wird, auf jeden Fall auch immer eine politische Komponente hat.
0: Finde ich auch. Der Film heißt übrigens Three Girls.
1: Genau. Dreiteilige
0: eine Miniserie.
1: Produktion.
0: Genau. Ich hatte es nämlich hier, das genau. hat mir nämlich das eine Freundin
1: da. geschickt. Also ist ganz interessant, weil halt gerade dieser Aspekt ne, des ähm, Behördenversagens da ganz gut dargestellt wird. Ich, ich würde bisschen, sogar weitergehen. Äh, natürlich fehlt, was die Leerstelle ist. Ich glaube, dann wäre der Film in BBC nie durchgegangen. ist halt das Weltbild der Täter. Das wird nur am Rande angedeutet. Aber Klar. ich glaub, dass halt solche Mädchen eigentlich nur als, ähm, als Menschenmaterial, als Fleisch angesehen werden, mit an dem man sich bedienen kann, wie man möchte. Und ähm, ja, da, das kommt halt sehr wenig vor. Also ein bisschen wird es angedeutet, aber was es mit dem islamischen Frauenbild zu tun hat, das bleibt natürlich sehr im Unklaren. Aber das kann man ja, wenn man sich selber mit dem Thema beschäftigt hat, sich bei dem Film dazu denken.
0: Ja, genau. Und ähm, äh, Tommy Robinson geht ja fast noch einen Schritt weiter. Der sagt, das ist kein Behördenversagen. Der sagt, die gucken bewusst weg. Es ist ihnen unangenehm, weil sie möchten die heile Welt nicht zerstören. Es soll dieses Bild, dass quasi Moslems äh, äh, oder dass die... Ähm, äh, signifikant brutaler und gewalttätiger sind und so als andere Menschen, dass dieses Bild soll nicht äh, an die Öffentlichkeit treten und dementsprechend wird gerne mal bürokratisch so ein bisschen weggeguckt und drüber hinweggeguckt, damit das nicht, damit es nicht zu einer komischen Stimmung kommt. Dann kommen diese Sachen ja, natürlich trotzdem raus.
1: Institutionalisierung des Oktoberfest-Vergleichs. Genau. Also wenn Köln dasselbe sein soll wie der Oktober, das Oktoberfest, Na dann, <lacht> dann äh, muss man natürlich auch solche Sachen totschweigen. Also wo das, das ist halt auch das Gefährliche, wenn das angefangen wird, dieser Relativismus von dieser Ausnahmsloskampagne. Ich habe auch einen Artikel in einer älteren Bahamas Nummer darüber mal geschrieben, zusammen mit Knut Egbers. Das ist ein recht lebenswerter Artikel, weil natürlich da das so ein bisschen rauskommt, ne, was die ganze verlogene Ideologie dahinter ist und auch wie negativ sich heutiger Feminismus noch von alles Schwarzer unterscheidet, die in der zweiten Frauenbewegung eigentlich selber eher als ein Regressives Element fast noch gegolten hätte. Ja, aber heute gilt, kann man eigentlich fast sagen, dass Emma und alles Schwarze noch mit das fortschrittlichste sind, ja. was es überhaupt noch gibt im immer Film. Immer noch. Sie Wars. sind
0: immer noch interessiert. Sie gucken nicht ob nach ihrem Stammesdenkending, sondern sie gucken, wo werden jetzt eigentlich Frauen am schlechtesten behandelt? Von wem?
1: Ja, Sie gucken naja, einfach so, wie ein es ist. Ja? An genau. so, dieses, Wir müssen ins Frauenhaus gehen, wir müssen uns um die Leute noch vor Ort kümmern. Also das, was eigentlich dem akademischen Feminismus schon gar nicht, überhaupt gar nicht mehr vorkommt. Da geht es eigentlich nur noch darum, ähm, um weibliche Sprechorte und so weiter. Man wird ja auch, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, sofort mit so Kampfbegriffen wie äh, Mansplaining oder sowas ja, ja. Äh, konfrontiert. Das sind alles und, Machtspielchen. Äh, genommen, ja?
0: Ja, das sind Machtspielchen meiner Meinung nach, weil wenn man äh, nicht debattieren kann, dann sagt man dem anderen, pass auf, du hältst dich hier nicht an die Regeln und dann ja, ja. Äh, ist man verwirrt und weiß jetzt irgendwie nicht mehr, was man machen soll, was, wie, ich habe Mansplaining gemacht, ja, keine Ahnung, diese Spielchen sollte man natürlich nicht mitspielen, sondern immer schön weiter Mansplaining, ja, ja äh, wenn es genau. ge- geht dabei auch Manspreaden noch und äh, ja, weil sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Wir hier nie auf den Nein, das ist halt
1: ein bisschen das Problem, was halt glaube ich früher in der Frauenbewegung noch viel stärker gesehen wurde, dass eigentlich viele Verhalten, die heute als ähm, männlich denunziert werden, eigentlich natürlich im gewissen Sinne die Verhaltensweisen sind, die es bedarf, der es Bedarf, um sich in einer Konkurrenzsituation zu behaupten, also dass man sich auch durchsetzen kann, dass man auch einen argumentativen Standpunkt vertreten und auf ihm beharren kann und so weiter. Und dagegen gibt es ja diese, ist halt diese ganze Weiblichkeitsideologie, die wir jetzt haben, die basiert eigentlich auf der Idee, dass Frauen nach wie vor eigentlich das schwächere Geschlecht sind und davor geschützt werden müssen. Anstatt den Frauen zu sagen, hört zu, wenn ihr euch durchsetzen wollt, dann müsst ihr auch dagegen bestehen können. Dann müsst ihr zurückschlagen, dann müsst ihr argumentativ auch eure mhm. schärfsten Waffen rausholen und, nicht, und, und euch nicht selber
0: weiterbilden, genau.
1: dann, und so läuft es halt. Ne? Und nicht, das ihr euch keine Mühe geben Weg und allen und anderen alles verbieten. Ja. ja, und das läuft genau in die entgegengesetzte Richtung, dass man halt versucht, bestimmte Räume und Debatten halt zu infantilisieren und das führt dann halt zu solchen Fachbereichen wie Gender Studies, in denen <lacht> ja, eigentlich praktisch postfaktische Wissenschaft gemacht wird. Ja.
0: Ähm, richtig, jedenfalls. Also Wissenschaft an
1: den Anführungszeichen.
0: Ja, es ist eine Pseudowissenschaft. Im Sinn, in Definition des Wortes, äh, per Definition eine Pseudowissenschaft. Mhm. Ja, ähm, äh, ja. Hashtag Free Tommy habe ich gemacht. Da kam auch einer dann aus dem Gehölz. Aber das ist eigentlich wieder dasselbe Phänomen gewesen. Der meinte dann, meinst du das eigentlich ernst? Der hatte mich schon öfter dabei erwischt. Auch alter linker Punk-Bekannter, sage ich mal. Und dem war das den interessierte das gar nicht, worum es ging, sondern nur ja. dass ich quasi mich mit einem solidarisiere den er als rechtsextremisten für sich definiert hatte und dementsprechend bin ich auch ein rechtsextremist Recht- und dementsprechend ähm, muss man mich jetzt irgendwie ausgrenzen oder sowas ja und die, und alle ja. und, die, und die ganze Welt soll es sehen da habe ich dann auch gesagt ja Majid Ma- äh, Nawas äh, Nawaz, ja genau Majid Nawas. <lacht> der ja wirklich über jeden Zweifel haben ist, ja, dem kann man ja jetzt sowas wirklich nicht vorwerfen, der hat da ein ganz tolles Video zugemacht. Ähm, wie heißt es? Majid ähm, Nawaz's äh? Unique View on Tommy Robinson's Arrest. Und da ist eigentlich einmal in drei, äh, unter vier Minuten ist da alles drin. Ja, Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Und wer da nicht d'accord ist, wenn wir da keinen Konsens finden untereinander dann weiß ich gar nicht mehr, wie wir miteinander reden wollen. Wer das, wenn das für dich schon quasi zu viel ist, mir das zu geben, zu sagen, okay, ich habe das Video jetzt geguckt und okay, du hast recht, Christian, ja. ja, wenn das so ist. Aber da kam dann auch nichts mehr zurück. Also was ich sagen will, so als als Endbeobachtung oder Bemerkung, mein Tipp ist nur, falls du zufällig so jemand bist und sowas hörst hier jetzt gerade, sei nicht so. Ja. Sei nicht so, mach das nicht. Genau. Ja. wie gesagt, es sieht dich ja jetzt niemand, du hörst das hier jetzt heimlich, es gibt jetzt keinen Ärger, nimm's mal, einfach mal auf und an und versuch das doch mal anders, ja, sei nicht so ein dummer, sei nicht so wie Bastian Bostel, ja. Das ist schlecht, das sind schlechte Menschen, die äh, man sieht den auch an aus jeder Porre, ne, die mögen sich selbst nicht und so weiter. Sei nicht so, ne? Also kommt, er, er nimmt dieses nach innere Virtual Signaling und so. Das kommt auch schwach rüber. Ähm, das ist nicht mutig und äh, das führt zu nichts, ja, außer zu äh, Gemeinheiten. Das
1: ist auch vor allen Dingen faul. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, ist ob ist, dass es Gedankenfaulheit ist. Also und unehrlich. Glaube, man muss eigentlich diese Neugier. Haben. Man muss dieses sapere Aude, das muss man eigentlich haben. Man muss wagen, etwas wissen zu wollen. Man muss sich mit den Themen, mit denen man über die man sich austauscht, auch befassen. Man muss sich da ein bisschen eingraben. Deswegen auch noch zu dem, was du gesagt hast mit dem Elitären oder sowas oder mit der Pseudowissenschaft. Mhm. Ich glaube, es lohnt wirklich sich Akademisch habe ich es genannt. Hallig. Oder akademisch, ja. sagen. es lohnt teilweise wirklich sich mit bestimmten Fragen einfach auseinanderzusetzen, eine Neugier zu haben. Wenn es einen nicht interessiert, dann macht man was anderes. Aber dass man wirklich über die Dinge, über die man politisch spricht, dass man von denen auch eine gewisse Ahnung hat. Es ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich kann mich halt erinnern, dass ich halt dieses Thema Schweden, weil halt dort da diese ganze Migrationsfrage den, dem Land so um die Ohren fliegt und das Land eigentlich schon vorher auf dem Weg zur humanitären Großmacht ist, wie auf dem jetzt Deutschland auch unbedingt nachfolgen will. Ähm also wenn man sich mit so einem Thema befasst, und ich hatte vorher da nicht viel Ahnung von, aber es hat mich so interessiert, ich habe mich da unglaublich reingelesen und es ist auch für mich nach wie vor eine Herzensangelegenheit, das Thema, weil ich das so wichtig finde, so als Warnung einfach, als Minetheke, was einem eigentlich so blühen kann, wenn man sich auf diese... Religion einlässt, dieser offenen Grenzen und dieser grenzenlosen Humanität, so einer relativ einfachen und schlichten Moral, die noch dazu überhaupt nicht auf irgendwie fortschrittlichen Gedanken basiert, wie diesen Multikulturalismus, der ja das Wort Kulturalismus drin hat, wo man halt Mhm. den Leuten sagt, ähm, Kulturen sind in sich schon wertvoll und wir brauchen genau, verschiedene, so und verschiedene Kulturen und man gehört denen unveränderlich an. Also diese ganze Idee einer... Und, und die gilt es auch auf, Menschen auf, auf Menschen Teufel, komm Menschen raus, ja. Durchgestrichen. Und ähm, das ist halt eigentlich so eine reaktionäre Ideologie und dass daraus dann halt so schlechte Dinge entstehen, das wundert einen auch überhaupt nicht. Und dass teilweise sogar daraus so ein Bewusstsein entsteht, dass nicht nur... Kulturen alle irgendwie gleich sind, sondern dass die andere Kultur sogar noch viel besser ist. Also es gibt in Schweden eine bekannte sozialdemokratische Politikerin, die heißt Mona Solin, die war lange Vorsitzende der Sozialdemokraten, die hat mal in einem Interview gesagt mit einer türkischen Zeitschrift: ähm, Ich werde oft gefragt, was schwedische Kultur ist und das weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Ah, ja, die. Ähm, und ich glaube, dass das ist, was Schweden so neidisch macht auf. Und einen echten Zusammenhalt und eine echte Identität. Und wir, wir haben Midsommernacht und so alberne Sachen. Also, dass überhaupt nichts da ist in so einem Land, wo es eigentlich einen enormen Fortschritt gegeben hat von einem Rückständigen, in gewissen, der führendsten Industriestationen in den äh, 70er Jahren, sag ich mal, war das gerade eines der reichsten Länder der Welt, nach BIP pro Kopf, und mit einem enormen Fortschritt, mit einer enormen Gleichberechtigung der Frauen, was weiß ich was alles, dass denen halt nichts einfällt, wenn sie sagen, was ist eigentlich unser Land? Ja. Das ist eigentlich 20 ja, das ja. ja. Leute, dass sie und dazu auch nichts sagen können und ihnen dann nur irgendwelche albernen Dinge einfallen und nicht ja. sagen, also eigentlich unser Land ist hier diese enorme, dieser enorme Fortschritt, den wir erzielt haben und diese ja, das ist. Äh, Oder was äh, ja. weiß ich, was man alles nennen möchte. Das ist wahnsinnig. <lacht> so ja. Gehen. Nein, das ist eigentlich ja schuldbehaftet. Das wird eher noch gesagt. Also eigentlich sind wir ja mit unserem Wohlstand schuld an allem Schlechten in der Welt. Es wird darum eigentlich, äh, ja, also es ist eigentlich überhaupt nichts da. Und das ist eigentlich etwas, was zum Beispiel auch viele in der Israel-Solidarität nicht verstehen, dass man in Israel einfach auf das, was dieses Land aus dem Nichts, aus der Wüste und aus einer Ansammlung von Flüchtlingen in 70 Jahren erbaut hat, dass die Leute dort einfach darauf zurecht verdammt nochmal sehr stolz sind und wie sie es geschafft haben, aus all diesen Leuten, die da hingekommen sind, aus den allerverschiedensten Kulturkreisen halt ein Land zu machen, das auf, auf gemeinsamen Wertvorstellungen basiert und wo ganz klar ist, wo es lang geht, im gewissen Sinne zumindest, ähm, das ist einfach was, was diese Leute nicht offensichtlich nicht kapieren. Das
0: ist ein äh, schönes Schlusswort, was ich äh, äh, anfangs nicht so meinte. Und das hast du jetzt nochmal gut ergänzt. Äh, natürlich, soll ich finde auch, man soll sich das akademische auch geben. Man soll sich das reinziehen. Ich hatte bloß Angst, dass man gewisse Leute gar nicht, gar nicht erst ranlässt. An diese, an, mhm. diese, an diese akademische Debatte. Oder dass man die verschreckt. Nicht nicht ranlässt, ja. sondern dass die erstmal abgeschreckt sind, wenn die das sehen, so eine Bleiwüste. Und dann denken, oh mein Gott, nee, äh, keine Ahnung. Da muss ich mich ja jetzt richtig erstmal einarbeiten oder sowas. Dabei habe ich doch schon irgendwelche mhm. Gedanken. Kann ich nicht mit irgendjemandem einfach so darüber reden. Ich finde, es beides wichtig. Ja. Gebt euch beides. Vielleicht ja. war das hier für manchen Zugang dazu. Äh, abonniert Bahamas oder lest es. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich kann man Martin Storbe äh, befreunden auf Facebook. Ich weiß nicht, wonach du die Leute aussuchen, weil die äh, Posts von dir sind
1: meistens auf privat gesetzt, richtig? Ja, ähm, ich setze meistens auf privat. Ja, es hat wirklich mit dem zu tun, was wir ein bisschen besprochen haben, dass wir, dass es so eine gewisse Denunziations- und ja. Sammelwut gibt. Aber da, da, da müssen wir viele durch. Leute da
0: ich denke ja. immer, da müssen wir durch. Ich mache jeden Post öffentlich, auch jeden asozialen äh, Donald-Trump-Post und so weiter. Aber das muss ja jeder selber irgendwie für sich klären, ja. Ähm, der äh, Punkt ist jedenfalls, äh, ja, checkt den Martin aus, ähm, äh, lest Bahamas. Und aber auch, feiert auch auf der Straße, ja. Feiert Israel auch auf der Straße, feiert die USA auf der Straße. Lasst euch nicht ärgern, äh, wenn die Leute euch mit irgendwas Donald Trump oder Netanyahu oder sowas kommen. Das ist alles äh, Bullshit, ähm, Wer, die, wer seine ja. Liebe zu den USA davon, das hat neulich, ich weiß nicht von dem das Zitat ist, wer es davon abhängig macht, ob Obama oder Trump Präsident ist, der hat die USA nicht verstanden. Ja, das, das nur mal stimmt.
1: Stimmt. Ja, genau. Und äh, man hat auch Israel nicht verstanden, wenn man nicht versteht, dass warum Benjamin Netanyahu einer der erfolgreichsten Politiker genau. der israelischen Geschichte ist. Genau, also, ne, lasst, lasst euch den Spaß mit äh, auch diesen Politikern
0: nicht verderben. Ähm, feiert's und äh, ansonsten äh, solltet ihr hier über Martin dazugekommen sein und mich vorher noch nicht gekannt haben, ja, äh, jeden äh, gottverdammten Donnerstag gibt es eine Folge ähm, äh, iTunes, ja, kann man den kostenlos abonnieren. Ähm, außerdem poste ich auch immer Sachen auf Facebook, die, äh, der Podcast hat eine Facebook-Seite, könnt ihr folgen, könnt auch kommentieren. Ich nehme an, Martin wird wahrscheinlich auch mal gucken, ja, wenn da äh, irgendwas ist. Äh, ja vielleicht beantwortet er es ja auch oder so. Und wenn er es viel liked, dann freut er sich auch. Dann wird er sehen, dass das keine Zeitverschwendung war hier, ja, sondern dass es <lacht> irgendwie Sinn gemacht hat. Ja, zwei Stunden. Was noch? Ja. Bei Patreon kann man noch exklusiven Content kriegen von mir. Und außerdem äh, iTunes äh, Ratings. Ja, Ratings sind immer ganz wichtig. Wenn ihr Langeweile auf der Arbeit oder in der Uni habt, so dann geht da drauf und gebt mir fünf Sterne. <lacht> äh, das ist äh, sehr wichtig. Ansonsten, äh, Martin, ich habe mich gefreut, ich, es hat mich gefreut, ja. dich kennenzulernen. Solltest du jemals ja. wieder äh, nach Deutschland kommen und irgendwie in Köln sein, aus irgendeinem Grund, ja, äh, dann ja, melde dich bei verwandt. mir. Gut, dann melde dich und wir werden Biere trinken. Ich werde sie bezahlen. Ja.
1: Ich grüße alle Kölner Verwandten, falls sie das hören. Ich glaube nicht, aber man kann es gefahrlos tun. Und ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Okay, es hat mir Spaß gemacht. Ja, hab einen schönen Abend. Bis bald. Ja, mir auch. Ciao.